0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lässt ich das Let's go. Ey Leute, pass mal auf hier. Hey, Hi. Hi. ne, ist ne, ne. ja. <lacht>
1: das, das war's dann. Da geht einer nachgucken
0: jetzt auf, ja, genau, auf einmal. Warte, warte mal, wo ist denn Johnny? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten äh. wir hier. Nicht genau. ja, also, wenn ich zum Ausdruck nur PC selber versauere, dann mach ich auch selber. Es könnte eigentlich besser klappen, als äh, also wenn es klappt. als wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel Kohl ähm, wäre, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist genauso. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Ja, das ist wohl wahr. Du Idiot, um die um Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt so aggressiv wird, ähm, das ist das klappen, wenn es klappt. Hallo
1: und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des Airway Games Podcast, diesmal live aus Köln. Live ist vielleicht übertrieben, aber zumindest aus Köln, das ist yeah. wahr. Ja. Aus einem Hotelzimmer. Aus einem Hotelzimmer, ganz genau. Dem besten oh. Hotel der Stadt. Ja, dessen Namen wir nicht verraten um unsere... Das Päffken. <lacht> dessen Namen wir doch verraten anscheinend. Ja. Okay, ähm, die 56. Ausgabe des Area Games Podcasts und damit gleichzeitig auch die erste Gamescon-Ausgabe. Wir werden vielleicht noch eine zweite nachschieben, weil es gab ja doch wirklich eine Menge zu sehen und ähm, ja wir ähm, das sind in dem Fall der Daniel Pook zu meiner Linken und der Alexander Leszewski Vogt zu meiner Rechten so ein Zufall wir sitzen quasi nebeneinander okay. am Podcast Aufnahmegerät für euch und wollen jetzt äh, die Highlights der Gamescom äh, durchgehen für die die es nicht wissen äh, oder nicht mitbekommen haben äh, diese Woche findet in äh, Köln die äh, Gamescom statt die große Spielemesse Europas, bla 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 bla. Und ähm, natürlich ist da alles vor Ort, was Rang und Narben hat, und stellt da seine neuen Sachen vor. Ähm, für Arrow Games, Leser und Hörer. Ähm, außer dürfte, Capcom. Aus, außer Sega <lacht> und Capcom. Ähm, die äh, beide auf den eigenen Stand verzichtet haben. Capcom hat gesagt, wir haben eh keine Spiele. Ja. Ähm, Dead Rising 2 bringen wir ja nicht nach Deutschland. Und genau. äh, was sollen wir euch sonst zeigen? Sega wie immer wieder, weil die Kassen klamm sind. Nee, ja. aber weil Sega, Sega war zumindest teilweise bei anderen Ständen vertreten mit seinen Spielen.
0: Mhm. Und äh, Sonic wird dann eh wieder für die Wii alles gekauft. Also, <lacht> ja, nee, also müssen sie ja nicht hier präsentieren extra. Sega war unter anderem zum Beispiel, und damit können wir gleich anfangen,
1: am Dienstag, ähm, also sozusagen zwei Tage vor offiziellen Messestart, hat äh, Microsoft ein extra Event veranstaltet. Das nannte sich Play Day. Und ähm, das ging ja nicht los und da konnte man natürlich vor allem halt äh, diverse Kinect-Spiele spielen und ähm, um die Brücke zu Sega zu schlagen, da gab es dann eben auch Sonic Riders ah. für Kinect. Das war ja so dieses äh, semi-mäßig erfolgreiche Sonic auf dem Skateboard-Spiel. Mhm. Ähm, was damals schon keiner so gut fand und natürlich ähm, jetzt so mit Kinect wird es jetzt auch nicht viel besser. Das
0: ist, das ist nicht Snowboard?
1: Ja Snowboard ist Es Chaos soll so ein bisschen
0: SSX-Klon äh, mit Segas Maskottchen sein, aber auch so ein bisschen mario kart artig also so dieses, dieses Knuddel-Snowboard-Ding. Ja. Aber erstmal, ähm, Play Day, ich finde immer alles ist gefährlich, was sich irgendwie auf Gay reimt. Es yeah. reimt sich sogar doppelt auf Gay, also wenn damals nicht äh, diverse <lacht> Gay-Gay-Witze
1: gefallen sind, <lacht> Ja. Dann also ähm, es war ein Bundesprogramm, also Microsoft hat eben, äh, das war an sich von der Idee her schon mal sehr vorbildlich, dass sie halt gesagt haben, okay, wir wollen alle unsere Produkte und all unsere Highlights eigentlich schon mal extra vorstellen, gesondert, außerhalb der Messe, damit man in Ruhe die Sachen anzocken kann. Das ist gerade bei Kinect natürlich ähm, ganz praktisch, weil Kinect selber auf der Gamescon halt äh, in so einer Art ähm, riesigen Gaskammern gezeigt worden ist, <lacht> die ja äh, so die Größe eines großen, großen Wohnzimmers haben, aber halt von außen wie so ein Aquarium aussahen, wo man reingucken konnte. Und die waren natürlich äh, immer recht belegt. Ähm, da konnte man das auf diesem Player ganz gut anspielen. Ich selber habe ähm, Kinect Adventures angespielt vor allem. Äh, das ist ja auch mit das Interessanteste, weil es ja eben auch äh, jeder, der Kinect äh, sich kaufen wird, wird dieses Spiel auch spielen. Ja. Ähm, es ist ja gratis mit dabei. Ist das neue
0: Rare-Game? Ja. Muss ist man das, dazu sagen. Großes <lacht> Ereignis. Rare haben wieder ins <lacht> Spiel gemacht.
1: Ja, es ist halt ähm, man man konnte da ähm, drei Minispiele anspielen. Das eine war natürlich dieses Art River Rafting, wo man auf so einem auf so einem Boot steht. Nicht steht, sondern steht, <lacht> ja. wie man überhaupt bei Kinect <lacht> immer steht. <lacht> und, ähm, bei mir steht auch immer alles, das passt ja. Ganz genau. Und ähm, man steht auf diesem Boot und hüpft dann durch die Gegend. Ähm, es ist jetzt auch wirklich nicht, was man jetzt irgendwie großartig beschreiben muss, oder so, wie da die Spielerfahrung ist, weil man kann sich das ungefähr vorstellen. Ähm, man hüpft da Gegenständen aus dem Weg, man verlagert sein Gewicht so ein bisschen, um das Boot zu bewegen. Ähm, das wenn sind dann es sind jetzt wieder
0: fünf Rollstuhlfahrer, die geknickt <lacht> da in ihrem kleinen Stückchen sitzen. An? Ich wollte mir Kinect kaufen, ich hab's schon vorbestellt. <lacht> ja. Ja, für diese Zielgruppe eignet sich das Ganze
1: nicht. Und ähm, was soll man sagen? Äh, jetzt klinge ich schon wie Kappi. Äh. <lacht> was soll man sagen? Ja, ja sag, sag die Wahrheit. Ja, ähm, es war jetzt natürlich nicht so super impressive. Ähm, man, man kennt diese Art von Spielen von Wii und, und Co es sind ein paar nette Sachen eingebaut, wie zum Beispiel diese, diese Posing-Momente, dass äh, immer zu, äh, zwischendurch in den Levels gibt es so kleine Momente, wo man so ein lustiges Gesicht für die Kamera machen soll und diese Gesichter werden gespeichert auf der Xbox-Festplatte und können dann via Xbox ins Internet oder zum Beispiel so Applikationen wie Facebook hochgeladen ja. werden können. Ist total witzig, werden bestimmt an den ersten zwei
0: drei Tagen Leute alle machen, äh, eine Woche <lacht> später dann niemand mehr. <lacht> und Vor allem, wir haben es ja schon gesagt, die ganzen Mädels, die jetzt sich nicht so mit der ganzen Technik auskennen, wo du das alles auf Automatik gestellt ist, die ja. spielen da mal so schön nackt, Immer ja, wie immer. und. Wir kriegen, werden dann von Facebook gelöscht wegen äh, nackten Bildern überall. Sehr wahrscheinlich, dass die Leute Anfang November alle nackt spielen. Ja, hallo? Ja. Wenn es warm ist in der Bude. Also, da helfen vielleicht warme Gedanken. Also, meine Freunde sind immer nackt vom Kamin äh, im Winter. Also, es also war
1: ja seltsam. Es, es kam einem auch nicht immer. Mh, Hundertprozentig so vor, als ob die Bewegungen, die man da macht, so exakt von der Avatar-Spielfigur übertragen werden. Und äh, Sprünge waren immer ein bisschen leicht verzögert. Aber natürlich, ähm, wie all so eine Spiele, ähm, machen sie natürlich irgendwo Spaß. Also und natürlich auch gerade zu zweit ist es witzig es ist aber natürlich auch und ähm, die äh, Spielejournalisten gehören jetzt eh nicht so zu den Leistungssportlern aber fast alle, die das Ganze gespielt haben äh, gingen ziemlich schnell irgendwie die Puste durch also nach ähm, rund fünf, sechs, sieben äh, Durchgängen Kinect-Adventures ähm, waren die meisten schon schwer in Atemnot <lacht> und das zeigt also auch, dass Kinect vielleicht nicht die Sache ist für lange Spielenächte ähm, es sei denn, dass die Kondition von so einem äh, Iron Man Teilnehmer nee. Ich meine, so, so äh,
0: grafisch ist es natürlich schon deutlich stärker als die ja. ganzen Wii-Dinger. Und da muss man auch sagen, ich habe jetzt noch kein Connect-Spiel gesehen. Was ähm, eine schlechte Grafik hätte oder irgendwas, was halt nicht schick aussieht. Da hast du noch nicht Michael Jackson gesehen. Stimmt, okay, ich rede jetzt so von diesen offiziellen <lacht> Kinect-Spielen, ja, ja. nicht so von diesen äh, rubis die machen aus dem <lacht> ähm, nee, die, so ähm, also so die, Ich finde äh, besonders das äh, Kinectimals, auch wenn da natürlich äh, alles so vorberechnete Animationen sind, so, so rein, wenn du es dir anguckst, so optisch sieht es ziemlich cool aus. Dieses Ganze mit dem Fell und die, die Animationen sind so schön weich. Ähm, deswegen, das sind alles so Sachen, die ich gerne mir mal einen Abend angucken möchte. Also klar, es sieht alles super aus.
1: Und ähm, natürlich, sie haben auch gezeigt, an einer Demonstration konntest du natürlich auch dir da irgendwie so einen Harry Potter Film angucken und dann diese Bewegungssteuerungssachen benutzen, die eben auch ziemlich gut funktioniert haben. Ähm, aber natürlich gab es eben in dem Sinne jetzt keine richtigen ähm, Chorspiele oder sowas. Es gab ja. halt dieses ganze Angebot. Es gab halt eben noch ähm, dieses ähm, Kinect Sports, ähm, mhm. wo es auch so eine Fußballeinlage einlage gibt, ähm, die dann da sogar von Jens Lehmann mit präsentiert worden ist. Aber... Ja, es ist, es ist alles ganz nett, es sieht alles ganz cool aus. Es ja, weil sieht weil alles wenn Jens Lehmann das äh, präsentiert
0: ja. hat, dann hat er wahrscheinlich irgendwie... Einen so kleinen den, Zettel dabei gehabt. Ja, den, den Mitspieler verkloppt, <lacht> äh, neben das Spielfeld gepinkelt, <lacht> äh, mit einem kleinen Jungen dann noch äh, sich von dem den Ball auf den Kopf werfen lassen. Ein kleiner Junge also war, <lacht> war wirklich dabei, das war nicht Milo. <lacht> ja genau, er hätte sich von Milo den Ball auf den Kopf werfen lassen, wenn es der echte Jens Lehmann gewesen wäre. Also da hätte man... Das kann nicht der echte gewesen sein, sonst hätte ich schon wieder einen Skandal gelesen. Witzig war auch, dass es ähm, dieses äh, Dance
1: Central gab und ähm, Dance Central äh, ist deswegen ganz witzig, weil normalerweise 50% der, und da will ich mich selbst nicht ausnehmen, Ja, 50% der, der Spielerredakteure, die sich vor so einer Kamera stellen und ein Tanzspiel ausprobieren, mhm. äh, sehen dabei aus wie ein wappelnder Haufen Scheiße mit äh, <lacht> strampelnden Armen. Also äh, das ist besonders äh, nie ein schöner Anblick. Ähm, trotzdem ist Kinect äh, oder beziehungsweise das Dance Center dabei immer so höflich und freundlich, dass es deine Bewegung irgendwie so ein bisschen glatt schmeichelt, dass es so aussieht, als könntest du tanzen. Zumindest auf dem Bildschirm. Na, also
0: für mich sah das immer so aus, als wenn äh, das überhaupt nicht die Bewegung registriert, sondern einfach diese Tänzer immer den perfekten Tanz machen. Ja, das ist ja.
1: Meine ich ja. Also
0: du kannst da wirklich... Ähm, so aber, aber sie machen das automatisch. Das ja, ist ja. einfach so, so äh, wie bei GTA Hero, die Gitarrenspieler auch, egal wie du spielst, immer ihre, ihre, ihre Hände <lacht> weiter bewegen. Ähm, also die, die Bewegungen von dir werden tatsächlich nur für den Highscore irgendwie ähm, registriert. Also wenn du die einigermaßen richtig gemacht hast, kriegst du halt mehr Punkte. Ja, ja, ich ja, genau. Also aber weil, ansonsten aber war das es sieht halt sehr nicht, unimpressive. Genau. Es sieht nicht so aus, ob
1: jemand auf der Bühne hinfällt oder stolpert. das oder so. genau. ganze so super epic
0: fail -mäßige. Ich meine, da, da waren ja so einmal, als wir hier zugeguckt haben, da waren drei Leute in der Box ja. und auf dem Bildschirm haben die alle synchron gefasst. ja ja genau Und ja. Äh, bei dem waren so zwei Mädels links zwei und rechts. Professionelle, ja. Wobei man den natürlich sowieso die ganze Zeit auf den Arsch geschaut hat, <lacht> in den engen Hosen. Ähm, und deswegen hat man das nur so halt mitbekommen. Aber der Fetti in der Mitte, <lacht> der hat immer genau in die falsche Richtung seine Arme bewegt. Und auf dem Bildschirm war dann natürlich immer noch so, so perfekt, als wenn, als wenn das so ein Athlet wäre, der das alles so choreografiert hat mit den Frauen.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, das wirkte halt etwas, ähm, ja, sehr schmeichelhaft. Mhm. Vermutlich will man es sich da mit der Zielgruppe nicht, ähm, so, so die amerikanische ja. Frau, die so ungefähr 800 Kilo wiegt. Ich meine, äh, äh, bei
0: SingStar hat es funktioniert, weil ähm, die erste Version von äh, nee, bei Lips, weil die erste Version von Lips war ja so, du konntest singen wie du wolltest, ja. du hast am Ende immer Bewertungen so äh, Superkomet, Supernova bekommen. Und, ja, das war so, so kritisch wie deutsche Spielezeitschriften. <lacht> ja, genau. ist, äh, immer alles super, irgendwie. Aber wenn es um deutsche Titel
1: geht. Ja. Dazu so, nee, so komme nee, ich mich. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Aber. Wir nicht vorgreifen. Ja, so hat man äh, wirklich das Gefühl, sie wollen von Anfang an äh, dieser Zielgruppe, die sie sich von Kinect erhoffen, ähm, klar machen, dass es das alles super einfach ist ja. und, und, und wie von selbst funktioniert, weil die, weil diese Steuerung so geil ist. Ja. Dass das aber alles ein automatisierter Selbstläufer ist, äh, was da auf dem Bildschirm passiert, äh, das ähm, kriegen die Leute dann vielleicht gar nicht mit. Natürlich, Wir ja schon. <lacht> Natürlich. und ähm, das ist glaube ich
1: auch etwas, was ähm, Kinect ähm, dann doch von Move unterscheidet, ähm, dass Kinect ähm, auf alle Fälle einen, einen Neuheitsfaktor mehr hat und den ja. Leute mehr neugierig macht. Also man will das schon mal irgendwie ausprobieren, man will mal sehen, wie das wirklich ist mit der Erkennung. Ähm, Gerade ähm, jüngere Kinder, die auch da waren, waren natürlich jetzt von so Sachen wie Kinectimates ähm, oder auch von den Sportsachen, weil man da einfach so schön einfach rumhambeln konnte, waren natürlich davon schon eher angetan. Während ähm, beim Move natürlich das irgendwie so alles ist, dass alle so, naja gut, ähm, das kennen wir ja von der Wii, das ist jetzt mhm. irgendwie nichts Neues. aber ähm, ja, wie wir
0: schon oft gesagt haben, hat Kinect auch wirklich dieses Potenzial, dass es auch in äh, Core und Hardcore-Titel so beiläufig eingebaut werden kann als Extra-Feature, dass man als, als bonus genau. so am Rande mit einer speziellen Bewegung machen kann, was aber eben kein Muss ist, aber wenn, wenn man es möchte, das Spielerlebnis vielleicht noch ein bisschen verändert. Ja, und vielleicht eben auch eben Wegbereiter ist für überhaupt eine
1: grundsätzliche Kinect-Technik, die vielleicht ja. in anderen Geräten Anwendung findet. Vielleicht wird es ja irgendwann mal so eine, so diese, zumindest die Kameratechnik, oder so einfach standardmäßig im Fernseher. So also wurde
0: ja auch schon gezeigt, ein paar ja. Hersteller machen ja schon so eine Art Kinect in ihrem Fernseher rein. Ja. Ähm, das Man muss auch abwarten, wie es, es beim PC
1: sein. ist, ob es beim PC vielleicht noch stärker zunimmt. Ja. Aber Microsoft hat natürlich, ähm, und das war wieder ausgesprochen sympathisch, eben nicht nur einfach gesagt, so wir zeigen euch hier den ganzen Kinect-Kram, sondern sie hatten natürlich auch präsentiert ähm, Halo Reach äh, wieder zum, zum Multiplayer, zum Anspielen. Und ähm, da gab es jetzt auch nicht viel Neues zu sehen. Dass äh, Halo Reach sieht einfach eben auch gerade für den Halo ausgesprochen gut aus. Mhm. Ähm, es war noch zu sehen natürlich Fable 3. Ähm, was was ebenfalls einen, einen sehr, sehr guten Eindruck machte, weitaus ein bisschen äh, detaillierter wirkte als Fable 2. Ähm, trotzdem halt mit einem ganz coolen Kampfsystem. Man konnte jetzt natürlich noch nichts von diesem. Das war alles noch aus dem ersten Abschnitt des Spiels, also ja. nicht aus diesem zweiten, wo man dann so König, König, König ist, und ist und ein anderer Kontinent noch dazu kommt. <lacht> ja,
0: ja, das kann man natürlich nicht sehen. Und und ich meine, als als gerade darauf freue ich mich, weil ich fand das in Fable ja. 2 immer so blöd. Ich bin so hab so, bin so der super Held, ich ja. hab so alle Jubeln mir zu dann äh, sage ich so einer Frau so komm mit, komm mit, komm mit. Gehe so an so einen verlassenen Steg und er schießt sie da. So. Und äh, dann gehe ich die, und keiner hat das gesehen, dann gehe ich so in die Stadt zurück und das alle zeigen mit dem Finger auf mich, der Mörder, der Mörder. Und äh, das ist also, ich will der König sein, der über dem Gesetz steht, der machen kann, was er möchte. Ich will da schön meinen Leichensee aufbauen. Ja, es geht um Konsequenzen. Wer weiß? Ja. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: <lacht> nee, ähm äh, dann dann was war noch ähm, auf alle Fälle wurde natürlich noch auch kurz gezeigt und das war eben ganz nett mal anzusehen, weil es ja erst kurz vorher angekündigt worden ist, Age of Empires Online ähm, ja. lustige Geschichte, weil man ja immer weiß, dass ähm, Microsoft erst vor kurzem Ensemble Studios geschlossen hat die damals die richtigen Hardcore Age of Empires gemacht haben und jetzt kommt halt eben mit Age of Empires Online auch mal wieder so ein Free-to-Play-Spiel, was es nur für den PC gibt und was erstmal kostenlos ist und wo man dann vermutlich wieder irgendwelche Einheiten später gegen echtes Geld nachkaufen kann. Ähm, das Ganze sieht aber für so ein Free-to-Play-Spiel ausgesprochen gut aus. Erinnert vom, vom, vom Comic-Stil her so ein bisschen an Civilization Revolution oder wie der Insider sagt, so Cyphre. Und... Ähm es gibt jetzt mittlerweile drei Spiele, die so, so ähnlich äh, aufgebaut sind. Das erste, was ja schon äh, verfügbar ist und als reines Browserspiel alles andere als grafisch beeindruckend ist, ist dieses Lords of Ultima von EA, ja. was jetzt äh, wirklich sehr, mittlerweile schon sehr dröge aussieht. Dann ähm, ist Ubisoft gerade dabei und arbeitet an äh, Dizida online, was ähm, auch eigentlich ganz hübsch aussieht. Ähm,
0: und jetzt eben Microsoft mit Age of Empires online. Es gibt ja noch ähm, Stronghold online, das gibt es auch schon seit einer Zeit. Okay. Da ähm, Stronghold Kingdoms, oder so heißt das... Ähm, was im Grunde auch so wie dieses Ultima-Spiel ist, wo dann so jeder seine Festung aufbaut. Aber das Wichtigste bei dem Age of Empires hast du fast vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du darauf kommst. Mhm. Du hast drei Versuche zu raten. <lacht> nein, 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 Wir wollen die Sachen nicht auf
1: die Laue... Äh, auf die... Man ja, merkt,
0: wir waren trinken bevor <lacht> wir wieder ins Hotel gegangen sind. Ähm, man, man überlegt jetzt immer doppelt so lang, bevor man was sagt, weil ja. man genau weiß, was das für Konsequenzen haben könnte. Und wenn man es nicht macht, kommt sowas wie bei dir gerade raus. Ja. Ähm, Nein, das Alphabet muss noch mal hier kurz durchgegangen werden im Kopf. Und dann sagt man, es ist von den Entwicklern äh, Robomedia. Ah, die? Äh, es ist es, glaube ich, erschützt. nicht. Ne, die heißen anders. Die heißen, äh, ich glaube, die heißen Robot Entertainment oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, Robomedia sind die, die DJ Hero gemacht haben. Okay. Nein, ähm, irgendwie irgendwas mit Robotern. Ja. Kann man ja bei Games, Wir haben ja jetzt immer die Entwickler unten eingebunden. Ja, ja, kann, man kann man in man die News die? von Age of Empires gehen, <lacht> da kann man draufklicken. Wenn und das Spiel schon angelegt ist. Wenn das Spiel schon <lacht> angelegt ist. Macht das also besser nicht. Ich glaube, da war ich ein bisschen schlampig. Nein, ähm, ich habe sogar den Entwickler neu eingelegt, also könnt ihr gucken. Das sind nämlich die Leute, die früher, wie hießen?
1: Robomedia? Media. <lacht> <lacht> Nummer Studios. Nummer 5? Das, das, Ach so. das, sind, das, sind die,
0: das sind die Leute, die Edge of Empires früher gemacht haben. Ja gut, minus 500 Leute oder so. <lacht> genau, minus Bruce Shelley, der ja. jetzt die Siedler zuletzt gemacht hat. <lacht> Überwacht hat. Die sind, nein, aber das ist, das ist ja das Verrückte. Äh, dass die das tatsächlich machen. Das sind auch die, die halt uh, bis zuletzt noch Downloadable Content für Halo Wars gemacht haben. Okay. Also sind, D äh, was sind das denn für Nutten? Ja. Ich meine, äh, die werden da rausgeschmissen, ja. machen eine neue ja, Firma auf mit, mit äh, echt von ihrem letzten Groschen, die sie noch hatten, ja. Und, ähm, ja, oder wie
1: einfallslos sind die. Okay. Wir machen wieder eine Firma auf und sagen dann zu Microsoft, ja, Microsoft, Microsoft nein,
0: bitte, 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 wir machen euch hier so ein Browser-Spiel und was ihr wollt und, und auch noch den content so viel ihr wollt. Wir werden eure kleine Tray-Artschure. <lacht> ähm ja. ja, man muss abwarten. Das sieht ja nicht schlecht aus. Nee, sieht ja nicht schlecht aus. Genau, ja. aber es ist, ich finde es kurios. Aber ich meine, da dieses, da dieses Bezahlmodell immer darauf hinausläuft,
1: mhm. dass man irgendwie nach irgendwie 10 Stunden nicht weiterkommt, wenn man ja. nicht äh, wenn, Asche man das, auf den Teller legt. Du kannst das Säckewerk nicht bauen. Ja. Das ist, <lacht> du musst kaufen. Du musst warten. Mit echtem Geld. Und zwar ja. jedes einzelne. <lacht> wenn du expandieren
0: willst, jedes ja. Mal Geld in den Blättern. Ja.
1: Schauen wir mal. Was aber, und jetzt, das für mich war es fast ein kleines ähm, Highlight, wenn man es endlich mal sehen konnte. Microsoft hat seit Jahren auf den E3s dieser Welt ähm, davon gesprochen, nämlich von Windows Mobile 7 oder Windows 7 Mobile oder Windows 7 Phone, wie auch immer, jedenfalls ähm, für sein äh, Windows-Betriebssystem für Handys. Sind. Man konnte da die ersten Samsung-Handys in die Hand nehmen, die das Ganze drauf hatten. Ähm, diese Handys sind von der, von der Haptik meistens, so wie jetzt alle Handys, natürlich versuchen von Apple zu klauen, sind halt alles so eine Smartphones äh, mit Touchscreen. Mhm. Und auf dem lief halt dieses Windows 7 und das war dann doch schon ganz nett. Die Spiele, die darauf liefen vor allem ein Spiel, was hieß The Harvest, was so eine Art ähm, Diablo-Klon war, wo man durch die Gegend lief, ähm, sah doch ähm, sehr ansprechend aus, ungefähr, würde ich sagen, vergleichbar mit guten iPhone-Spielen, wenn nicht sogar einen Tick besser. Ähm, was kann auch daran liegen, dass diese äh, Windows äh, 7-Handys, glaube ich, von der, von der Prozessorleistung auch ein bisschen über der technischen Spezifikation des iPhones liegen. Aber ähm, da bin ich jetzt kein Area-Mobile-Experte, deswegen äh, mhm. möchte ich mich ja nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen. Und natürlich für, für, für Leute, die halt das Ganze von der Xbox gewohnt sind, halt ganz cool, ähm, dass man sich da eben mit seinem vorhandenen Xbox Live Gamertag anmeldet. Und, und jetzt natürlich das Wichtigste, es gibt Gamerscore für diese Spiele. Genau. Die Spiele kosten halt auch wieder so im Rahmen äh, wie, wie Xbox Live Arcade-Spiele zwischen 5 und 10 Euro. Aber man bekommt auch genau wie bei Arcade-Spielen eben bis zu maximal immer 200 Gamerscore. Und... Wer jetzt also noch eine Möglichkeit gesucht hat, eben auch auf dem Weg zur Arbeit im Bus noch mal ein bisschen Gamerscore zu sammeln, ja. dem tun sich dann neue Möglichkeiten auf. Ich glaube,
0: der holt sich gerne auch nochmal Plants vs. Zombies für Windows Mobile <lacht> 7 und ähm, ja, so, nachdem er es auf der Xbox auch nochmal durchgespielt hat. Also für mich ist das ähm, zumindest der letzte legitime
1: Versuch, nochmal dieses äh, iPhone-Bastion als Spieleplattform anzugreifen, mhm. was klappen könnte. Äh, ich finde das Ganze jetzt, nachdem sozusagen dieses iPhone und so ein bisschen den, den Zauber verloren hat, auch durch diese exorbitanten Preise. Und weil es jeder hat. Und, und so. weil es jetzt jeder hat. Und weil man irgendwie auch jetzt feststellt, dass man sich zwar viele Applikationen runterlädt für wenig Geld, ja. aber die dann auch genauso wenig benutzt. Ähm, ja, also... Ähm, ich meine,
0: ich, mein, ich, ich finde es cool. Bisschen und angefixt. Es, es, ich wäre auch äh, jemand, der sich das ähm, holen würde. Ja. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem schwierig, nicht nur wegen Apple, sondern wegen äh, dem Google-Android-System, ja. was ja auch ähm, für alle Handys praktisch zur Verfügung steht, die das gerne machen wollen und deswegen auch schon einen relativ großen Markt hat und viele Fans hat, die ja. es halt geil finden, gerade unter den Apple-Gegnern. Und ähm, ich glaube, so Leute, die sagen so, ähm, ich, ich verweigere mich dem iphone wir sind eher so Leute, die dann dieses Android ähm, vorziehen würden, gerade weil äh, die vorherigen Windows Mobile Sachen, die auch immer auf diesen ganzen Organisern waren, ähm, so einen schlechten Ruf hatten, weil die so oft abgestürzt sind, so ruckelig liefen. Ähm Sehe ich da halt viele Hürden für Microsoft, um sich damit ähm, weitläufiger durchzusetzen? Ich denke, auch, wenn halt ich, nur, cool finde.
1: ich denke halt nur eben, die Frage ist, wie stark äh, ist man als Xbox-Fan? Also wenn man ähm, wirklich ja. ein großer Xbox-Fan ist, der eben auch vielleicht ähm, unterwegs mal gucken will, wer von seinen Beides gerade irgendwas spielt, äh, dann ist das halt so ein, das, das Handy deiner Wahl. Da ja,
0: muss Microsoft aber auch erstmal alle ähm, Xbox Live-Apps vom App Store verbieten. Da gibt es <lacht> ja auch diese ganzen Freundeslisten ja, ja, ja. und so. Wo ich, wobei, weiß nicht, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Und oft wo, die, funktionieren. Na, die funktionieren ganz einfach ja, im, äh, ja. über die Xbox Seite du oder musst, so. Ja, oder auf jeden Fall, das fiese ist, dass du ja deinen Account oder auch dein Passwort da angeben musst. Ja, Deswegen würde ich das auch nicht mal Weil so einem Drittanbieter ja, ja. Äh, meistens ist das dann auch das Passwort, was man dann überall bei seiner Bank und überall hat. <lacht> Wir, <lacht> ist, Wir machen so <lacht> keine Ahnung, ich nehme immer meinen Kreditkartenpin als, äh, Bankkartenpin hier als Passwort, also kann ich mir dann alles besser merken. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, <lacht>
1: aber trotzdem halt, ähm, war eine ganz schicke Sache, die Spiele sahen zumindest technisch ganz gut aus und äh, natürlich ist das Ganze auch jetzt immer noch, obwohl die ersten äh, damit äh, lauffähigen Handys ja schon in den nächsten Wochen auf den Markt kommen sollen, äh, immer noch eine Frage, äh, wie das Ganze dann weiter ausgebaut wird. Denn momentan, so wie ich es verstanden habe, ist es zum Beispiel nicht möglich, dass du äh, auf deinem Handy irgendwas spielst und dann siehst, wer mit deiner Xbox gerade online ist und mit dem chatten könntest oder so. Ähm, mhm. das, das soll wohl nicht gehen. Also ähm, Da ist bestimmt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial drin, aber ich finde so für es ist halt so irgendwie so ein geiles Gadget für Hardcore Xbox Spieler, die halt unterwegs sind ja. halt sozusagen auch immer noch so in dieser X, in diesem Xbox Universum bleiben wollen. Ich
0: finde einfach was was kommen muss, weil es einfach geil wäre wieder dieses wenn du unterwegs dieses äh, Minispiel spielst kriegst du im richtigen ja, ja. Spiel dann auch Fieler irgendwelche Fail, Vorteile irgendwie oder -Games genau Games oder so. Oder, oder ja. damals halt, was sie beim Dreamcast versucht haben, was ich immer ja. wieder erzähle, was ich so cool fand, ja, ist VMU Virtual Memory ich Unit, ich genau. ja. Wo du dann immer das extra Leben freispielen konntest und so. Das ja. Also ja, 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 ja genau. Gut. Oder
1: irgendwelche Kreaturen im Spiel sammeln ja. konntest und die dann noch weiter trainieren, wie so ein wie so ein Pic ähm, Tamagotchi. Ja, ja. Äh, wie so ein Pikachu. Wie <lacht> so ein Tamagotchi. Nee, ähm, das war es ähm, zu dem Microsoft Play, der Dienstagmittag war. Danach konnte man ähm, etwas quer durch Köln fahren und äh, sich zur Electronic Arts Pressekonferenz begeben. Was man da erlebt hat, das habt ihr vielleicht schon in dem Ticker gelesen. Ähm, auf Deutsch fast gar nichts. Ähm, ja. Es war zumindest genug Platz da. Das war von ihr alles sehr gut organisiert. Der Einzige, der gesteinigt und gekreuzigt gehört, ist der Penner, der für den Sound zuständig war. Denn das Ganze war irgendwie in 4,8 Trilliarden Dezibel. Das ist schön, wenn man nachts im Club ist. Weniger schön, wenn man so um 14 Uhr versucht, keine Kopfschmerzen zu haben. Und versucht dabei noch einen Ticker zu schreiben. Zumal auch so eine Spiele wie Die Sims Mittelalter jetzt nicht unbedingt krasser werden, äh, wenn einem die Ohren anfangen zu bluten. Also das, äh, das passt ja
0: mit der Folterthematik zusammen. Ja, ja, das stimmt. Aber die anderen Spiele, naja... <lacht>
1: Man hat was Neues von Dead Space gesehen, das war halt so eine ganz coole Orbital-Drop-Geschichte, ähm, wo er halt aus dem Raumschiff heraus äh, in eine Luftschleuse steigt und dann auf den Planeten runterfällt. Das sah alles sehr geil aus, aber ähm, da erzählt man jetzt als Spieleredakteur irgendwie auch nichts Neues, dass Dead Space 2 ähm, mindestens, glaube ich, genauso gut wie Dead Space 1 wird, ja. ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Die Grafiks immer noch ein bisschen aufpoliert. und äh, wenn man halt so Spiele wie Dead Space 2 sieht, die halt äh, auch auf der Xbox 360 oder PS3 so, so absolut genial wirken mhm. und so technisch top-notch, dann hat man dann manchmal immer weniger äh, Toleranz für eben Spiele, wie wir jetzt gerade so eben mit Mafia 2 ja. oder, oder ja. Äh, Spiele wie ähm, Gothic 4, zu dem wir später noch kommen. Ja. Ähm, oder
0: wie wir es lieber von der Risen 2, aber <lacht> da Risen 2 jetzt offiziell angekündigt ich wurde, können wir keinen Witz nicht mehr machen.
1: <lacht> ja, ähm, das sieht halt einfach klasse aus und äh, wird, wird ein Hammerbrett und ja. da müssen Sie nicht mehr so lange warten. Hammerbrett. Ein Hammerbrett, aber nicht der Mann von Angelina Jolie. Nee. nee äh, und ansonsten war natürlich noch die Knüllermeldung, dass Mass Effect 2 im Januar für die PS3 kommt. Da freut man sich für die PS3-Belitzer. Ähm, also gar nicht selber. Weil ja, man hat es ja schon gespielt ja, oder man hat ja nicht gespielt, aber dann hat es eigentlich interessiert. Ja, es ist, es ist, es ist eine sehr seltsame, seltsame ja. ähm, Politik. Ähm, die dahinter steckt. Man kann da nicht die richtige Motivation erkennen, ob das Microsoft nur wieder eine zeitliche Exklusivität sich erkauft hatte oder ob ähm, ja. Sony einfach. Äh, es ist so, man man hat das Gefühl, dass sie eh mittlerweile. Ähm, eine, eine engere Partnerschaft zu Sony sucht. Mhm. Ähm, das merkt man ja in diesen ganzen ähm, Special und Limited Editions, wo jetzt plötzlich bei der Sony-Version immer was dabei ist. Ähm, bei der Limited Edition von Dead Space 2 ist Dead Space Extraction dabei. Ja. Das Wii-Spiel. Ähm, was man mit dem Move-Controller spielen kann, was Sinn macht, weil es eben dann wie eine Wii-Steuerung ist. Ähm, bei der Xbox gibt es bis jetzt noch nicht. Ist noch ja. nicht angekündigt worden. Bei äh, Metal ja, of Honor okay. gibt es halt den ersten Teil, Metal of Honor Frontlines von 2002. Nur bei der PS3-Version, also bei der Limited Edition dabei.
0: Es ist ja auch so, ähm, ähm, bei Bioware äh, hieß es vor kurzem mal in einem Statement, dass, ähm, dass sie es cool wären, dass sich ihre Spiele so oft verkaufen und dass es auch richtig äh, viele Millionen immer sind. Aber sie würden schon immer neidisch so zu anderen rüberblicken, die dann mal 25 <lacht> Millionen mit dem Spiel verkaufen. Und, und sie sehen jetzt nicht unbedingt, dass ihre Spiele so viel schlechter sind. Nee. Und äh, das ist, glaube ich, so sowas, was, ähm, was auch dazu geführt hat, dass sie da umgedacht haben. Das, ja, äh, genau, dass sie eben vielleicht da eben auch wieder auf Multiplattform ja. gehen und sich
1: sagen, okay, dann nehmen wir die 3 Millionen von dem PS3 eben auch noch mit. Ist natürlich immer in dem Fall nur problematisch, und das gab es eher selten in der Spielegeschichte, dass man wie bei Mass Effect halt den ersten Teil gibt es nur für die Xbox, und damals PC. ja auch von Microsoft Studios gemacht worden, genau, für PC, also von Microsoft Studios gepublished worden, Spiel war ja auch vom hardware, ja. und eben Mass Effect 2 jetzt nur für PS3, äh, ja. Ja. <lacht> Mass Effect 2 jetzt eben auch für PS3, <lacht> Äh, vermutlich mit irgendeinem Video oder mit irgendeinem Anleitungsheftchen, wo drinsteht, was bisher geschah. Genau. Ähm,
0: Im Weltraum ist eine Geschichte passiert. <lacht> also, im Weltraum hätte ich keiner schreien. ist die Fortsetzung. <lacht> Nein, ähm, was ich so seltsam
1: finde, Was ist, aber jetzt klar sein ja. muss, hoffentlich ist, dass Mass Effect 3 parallel für PS3 2 und Xbox 360 kommt. Nee, Weil erst wieder Mass Effect 4. Mehr. Mass Effect ja. 3 wird ja. das kleines Heftchen in mehr. der Packung
0: sein. Ähm... Ich finde es halt so verrückt, dass ähm, Mass Effect 2 im ganzen letzten Weihnachtsgeschäft und äh, halt so ähm, im, um den Release rum und so, ähm, als Xbox 360-Spiel so stark beworben wurde. Von Microsoft auch. Also es hieß, es war immer so dieses, das ist ein Xbox 360-Spiel. Ja. Und, ähm, und dieses sich gegenseitig stark reden, das konnten wir auch nur auf der 360 so geil machen. und Also von der PC-Version wurde ja nicht so gesprochen. <lacht> so und... Ähm, und, und die, dieses wirklich demonstrative Zusammenhalten, das ist dann auf einmal so weg. Ja, ja. Und, und, und man hat auch so, ja, das ist einfach irgendwie so voll seltsam. Das ist ein voll seltsames Gefühl.
1: Das gab es nicht seltsam. viel seltsame Gefühle bei EA. Sims 3 war natürlich ein großes Thema für Konsolen und wird vermutlich auch von den Verkaufszahlen ein großes Thema sein. Ich habe den Eindruck, es wird kein großes Thema bei euch da draußen sein. <lacht> weil, ja, die Sims 3, okay, ich meine, selbst Daniel, du bist ja so einer, der ab und zu neue Sims gespielt hat. Ja. Ähm, aber auch nur, weil du irgendwelche
0: Vergewaltigungsszenarios Ich habe am ersten dann? Tag sogar die Sims 2 zweimal gekauft. Warum das? Naja, also es war um, äh, weil ich mir gekauft habe, mein Bruder hat sich auch gekauft. Ah, ja, damit ihr
1: das zusammenspielen könntet.
0: Mhm. Um eins umzutauschen, weil wir brauchen ja nur ein Exemplar, um es <lacht> zu brennen und unsere Freunde zu geben. Nee, ähm, das, das war einfach dumm gelaufen. Aber ähm, hier, äh, die Sims, finde ich, einfach... Es muss auf Konsolen kommen, Es kommt es ja auch. Und ja. dann werde ich es wieder spielen. Ja. <lacht> so einfach ist die, ist die Lage.
1: Dann, dann, dann spielt es mal. Ich, wir sind schon gespannt auf deinen Test von die Sims 3 für Konsole. Kopiere ich ähm, dann von Kapi. Ja. Ansonsten, ähm, für dich als Fußballfan, wie gesagt, hast du ja auch mitbekommen, FIFA 11 mit 11 gegen 11. Was witzig ist, weil es FIFA 11 ist. Ja, ähm, ja äh, Oder FIFA 2011, aber ja. natürlich nur für Freunde FIFA 11. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Ganze läuft mit dem Torwart. Das war ja immer so ein bisschen das Problem mhm. beim richtigen 11 gegen 11 Spiel und ich, man muss auch mal sehen, wie das so online ist, denn das sind ja dann immerhin 22 Menschen. Boah. Natürlich
0: werden die ihre Plätze im Notfall durch irgendwelche KI-Figuren ersetzt, aber. Dass die dann nicht auf FIFA 22 gewartet haben, um das zu machen. Das ist ja verblüffend. Ich, meine, ich erinnere mich
1: noch früher beim, beim Schulsport oder so, da war das ja beim Fußball ähnlich wie beim Basketball, dass es immer mal zwei, drei ganz gute und schnelle gab, ja. die das Spiel unter sich ausgemacht haben. Und die anderen acht... Äh, Sind immer über den Ball gestolpert. Nee, die anderen acht hatten mehr so Statistenrollen. Ja, äh, jo, mal gucken, wie das
0: da bei, bei FIFA ist. Aber Na, natürlich wird
1: es wieder das beste FIFA aller Zeiten. Ich,
0: ich find immer, fand immer cool an FIFA... Wenn äh, der Ball von meinem Spieler zu weit entfernt war, habe ich einen Knopf gedrückt und ich war sofort wieder bei einem anderen Spieler und konnte weiter spielen. Ja, ja. Und es Jetzt ging bist immer. Jetzt nur diese eine. Eben und diese ganzen lästigen Sachen, so Stellungsspiel, wenn der Ball nicht da ist und so, hat alles die KI für mich gemacht. Und äh, das, ähm, das. Ich kann ich, mir nicht vorstellen, dass es so richtig funktioniert, weil das ist ja wie bei welchem Fußball. Nicht.
1: Ähm, du musst ja so gute Teamplayer sein. Du musst ja. vielleicht jemand sein, der immer gut passt und immer die richtigen Sachen gibt. Aber im Grunde wollen vermutlich alle Elfen vorschießen
0: Ich meine, ich bin auch der, der bei so Online-Shootern immer nur alleine Deathmatch, alle gegen alle spielt. Weil ich will nicht der sein, der, wo es dann heißt, überwach mal die Basis. Ja, dann ja, Und dann kommt einmal in der ganzen Runde einer vorbei und der erschießt mich dann auch noch. Und ich bin dann der Idiot, weil die Flagge geklaut wurde. Also auf sowas habe ich keinen Bock. Und da will ich auch nicht bei FIFA der sein, wo es dann heißt, du hättest den Decken... So Sollen. Und du musst dann so 90 Minuten so einen, einen Spieler bewachen und kommst nie an den Ball. Also, nein, danke. Nein, danke. Nein, danke, wenn sich auch alle
1: gesagt haben, die dann nach... nach Na, Moment,
0: ich habe es noch nicht zu Ende erzählt. Ach so, okay, genau Vor weiter. allem, wenn ich dann irgendwie so Christoph Merzell bin und gegen Cristiano Ronaldo spielen muss. Ich bin also ein Spieler, der sich nicht um seine eigene Achse drehen kann, <lacht> ohne umzukippen und ähm, habe dann überhaupt keine Chance, mit meinem einzigen Spieler, ja, mit so einem Halbinvaliden, <lacht> ähm, gegen den Starspieler von Real Madrid dann äh, anzutreten. Also, nee, nee, finde ich nicht gut für diesen Elf gegen Elf. So, jetzt weiter. Ja, weil ähm, das
1: war halt so eine tolle Überleitung, die jetzt wieder zerstört worden ist, Man jetzt hier ja. ähm, Das Tolle war, dass, ähm, wie im letzten Jahr, es ähm, strategisch so gut gelegt war, dass man von der EA-Pressekonferenz einfach nur auf die andere Seite der Straße gehen musste. Das kennst du immer, wenn du irgendwelche Leute kennst. <lacht> ja, <lacht> ein, äh, das war ein spruch. Nee. Das war lustig. Nein, nein, nein. nein. Ähm, Leck mich doch am Arsch. Nein, ähm... Um, nee, äh, das war, genau. Das nee, also genau, also... Jetzt, jetzt, äh, ja, das du nur äh, machst, Feind... wenn jemand... Wenn du, ja, 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 ja. Nee, also Straße die Straße gehen, du nur machst, wenn von, du, du jemanden kennst. Du musstest von der EA-Pressekonferenz ja. einfach nur auf die andere Straßenseite gehen. Und ähm, da war die Sony-Pressekonferenz. <lacht> Theoretisch hat das im letzten Jahr auch ganz gut geplatzt. Ge <lacht> ge ja, fun funktioniert. Ge geplatzt, ja. Geplatzt. Geklappt. Wie man in Köln sagt, es hat gut geplatzt. Ja, es hat immer gut geklappt, wie im letzten Jahr in... <lacht> Wie zu sehen war, aber dieses Jahr hat es dann nicht so gut geklappt. Man konnte auf die andere Straßenseite gehen und stand dann erstmal vor ja. dem Palladium, wo die Sony-Konferenz war. Was jetzt bei dem Wetter nicht ganz so erfreulich war, weil es dann eben nach gewisser Zeit auch noch ein bisschen angefangen hat zu tröpfen, Nur sind wir alle keine Weicheier, aber trotzdem war es unangenehm, rund anderthalb Stunden äh, draußen zu stehen und darauf zu warten, dass man eingelassen wird, dass dann ungefähr 500 Journalisten aus der ganzen Welt in einen Raum kommen, der zwar groß genug war, aber in dem nur 50 Stühle standen, was also ja. so eine Art... Ähm, dann haben die Organisatoren <lacht> der Love Parade alles geplant. Ja, ja, äh, da fehlten nur Fluchttunnel. <lacht> und äh, das Stuhlsystem wurde anscheinend von jemandem gemacht, dem so eine Art Hardcore-Reise nach Jerusalem vorschwebte. <lacht> ähm, ja, dann nahm man da schnell Platz. Und ähm, dann war plötzlich die Erwartungshaltung riesig, weil man sah Augenbefalt. Dann, da vorne in der ersten Reihe sitzt ja auch wieder der Cashew Rai, der Sony-Chef aus Japan. Und da dachte man natürlich, oh, 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 wenn jetzt nicht sofort eine PSP 2 vorhin gekündigt worden ist. und Tja, was war? Es war das übliche PS3-Statistiken-Excel-Listen-Festival, das eben die sich verkauft wie geschnitten Brot und ganz super ist. Und dass es sie jetzt in neuen SQs gibt, also in neuen Verkaufseinheiten, mit einer größeren Festplatte, mit einer 320 GB Festplatte. Und
0: eine 160er 180er
1: Auto. Die 160er löst die alte 120er ja. ab. Und das gab es alles schon vor einem halben Jahr in Japan. Das und äh, wundert jetzt keinen, dass genau. es auch irgendwelche Move-Bundles genau. gibt. Also Move-Preise gab es auch erstmals, jetzt 3999 für den Move-Controller. 29,99 für dieses nunchuck teil mhm. Und ähm, habe ich
0: jetzt das Gefühl, das wurde schon dreimal angekündigt, diese Preise auf genau, der Europa -Preise. Man, äh, Es sieht alles genauso aus wie vorher, riecht genauso. Ja. Es wurde jetzt nicht irgendwie die weiße Playstation 3 angekündigt, die es ja in ja. Japan zum Beispiel gibt. Es wurde auch überhaupt nicht zur PSP gesagt. Man hat ja fast den Eindruck, Sony versucht einfach so
1: die Konkurrenz, die sich da am Horizont abschneidet durch den Nintendo 3DS, einfach so wegzulächeln und äh, ja, es ja. gibt wieder eine tolle PSP. Leider, wer auch nicht da war, war Kevin Butler, obwohl noch mindestens drei Witze darüber gerissen worden sind. Ähm, ja, und dann sollten dann auch schon so die die großen Überraschungsbomben knallen. Und das war eben vor allem halt im Zommerk. Im Zommerk, mhm. äh, was eben auch da war, in Form von zwei äh, Producern, stellte seinen beiden neuen Titel vor. Und das Witzige ist, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man jemanden fragen würde aus der Branche, oder ach, da braucht man nicht aus der Branche sein, da muss man einfach nur irgendwie Insomni erkennen. Woran könnte Insomni jetzt arbeiten? Man würde, wenn man gemein ist, einfach sagen, da bestimmt an so einem neuen Widget und Clank oder einem neuen Resistance und äh, das ist klingt dann aber eher so wie, äh, naja gut, ähm, das ist gut, dass nach Star Trek 11 aus Star Trek 12 kommt. Ja. Oder woran arbeitet das äh, Team
0: von FIFA 10? Ja, genau. ja,
1: ja, ja genau Und genauso war es auch mit der kleinen Tatsache, dass natürlich von Resistance 3 nur ein Live-Action-Trailer gezeigt worden ist, den ihr bestimmt auch schon auf der Seite gesehen habt, ähm, der ganz gut gemacht ist, aber natürlich ganz gut Stimmung macht, aber mein Gott, der sagt nichts über das Spiel aus, außer, dass man da eben in so einem Zug durch die Gegend fährt und wieder eben in, in den Resten von Amerika mit irgendwelchen Aliens kämpft. Und das andere Beispiel, und jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil, ah! wie man vielleicht weiß, ich ein ganz, ganz großer Fan von Redstone und Clank. Haben Game. wir in deinem letzten
0: Ratchet und Clank-Test gelesen? Ja, genau. Du bist ja ein kleiner
1: Backstabber-Panner. <lacht> ähm, und... Ähm, auch wenn es keinen Test zu äh, Crank in Time gibt, man möge sich einfach an eine 9 von 10 denken an dieser Stelle. Äh, ja, und äh, Ratchet Clank, klar, mein, meine große Fanliebe beruht natürlich vor allem noch auf den vier Teilen aus der PS2, aber eben auch auf den ps 3 Titel. Und es gibt ein neues Ratchet und Clank, aber es ist, es ist ungefähr genauso erfreulich wie ähm, Bioshock 2. <lacht> Denn bei Bioshock 2 hat sich auch keiner gefragt, äh, wann gibt es endlich Multiplayer in Bioshock? Und mehr, die Entwickler von Bioshock 1. Nee, wie sie wir gesagt. Aber äh, es gibt jetzt plötzlich im Clank All for One. Und was ist das? Ein Vierspieler-Koop-Spiel? was so aussieht wie New Super Mario Bros. Wii, bloß halt in 3D und chaotisch und mit einem völlig unpassenden Spielsystem, nämlich mit dem von Ratchet Clank. Denn jeder weiß, <lacht> dass Ratchet Clank basiert vor allem halt auf Action mit Waffen, die man aufrüsten kann und die meistens den ganzen Bildschirm verwüsten. Und wenn man das nur zu viel spielt und dann die Kamera wegzoomt, dann wirkt das alles irgendwie verdammt fizzelig und, und unübersichtlich. Und es ist ja am coolsten, Ratchet zu spielen. und müssen Das, ja das kommt noch eine... dazu. Es gibt, es gibt drei Charaktere, die man ja. spielen, vier Charaktere, die man spielen kann. Natürlich hat Ratchet und dann kann man ihm auch Clank spielen. Das geht ja noch. Das mhm. ist ja noch irgendwie halbwegs witzig, weil man ja auch in den Ratchet und Clank spielen meistens auch Abschnitte hatte, in denen man nur Clank gespielt hat. Aber nein, man kann eben auch noch als Captain Quark spielen oder eben als Dr. Nefarius. Das ist dann ungefähr so, als ob du irgendwie, ja, weiß ich nicht, bei den Paralympics wählen kannst, welche Sportart du nehmen willst.
0: Oder bei Star Wars auf einmal Leia spielst. Ja, genau, ja genau.
1: oder, oder, oder da Bings. Ja, genau. <lacht> das macht halt sogar keinen Sinn, oder das ist, würde auch keinen Sinn machen, wenn du so bei Star Wars irgendwie in so ein Team aus Luke Skywalker Han Solo und Darth Vader ja, <lacht> ja, ja, das dann so ein gemeinsames Ziel weil ja Dr. Nefarius ein Böser ist, aber... Ich meine,
0: wie ähm, die Enttäuschung ist ja jetzt schon, denke ich mal, gut rübergekommen.
1: Es ist ja auch so ein Pflichtspiel, also äh, man kann nicht. Das ist ja das Tolle an, was Nintendo wieder gezeigt hat, dass sie diese viel viel besser können. Man kann New Super Mario Bros. auch alleine spielen. Und wenn man das Ding alleine spielt, dann hat man nie das Gefühl, man würde hier irgendwie ein vier spieler spiel spielen, was man jetzt irgendwie alleine spielt, sondern man hat einfach das Spiel. Man spielt ein tolles Super Mario World. Das ist ein super ja. Spiel. Aber wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, macht es halt eben auch super Spaß. Und äh, bei Ratchet Clank ist es natürlich so, dass du es nicht alleine spielen kannst. Ähm, auf dem Bildschirm, natürlich kannst du es alleine spielen, aber die anderen drei Pappnasen sind dann einfach von der KI gestört und rennen dann auch noch immer mit dir rum. Mhm. Ähm, weil es einfach auch ganz viele Rätsel gibt, wo man halt immer zu viert unterwegs ist. So Kanonen, die man zu viert auslösen muss und so weiter. Oh, das ähm,
0: klingt ja wie bei Lost Planet 2. Ja, ja. <lacht> wo man dann voll aufgeschmissen war, weil die KI zu blöd war, ja. die, die ganzen Sachen zu machen, die man machen musste, um den Endgänger zu besiegen.
1: Man man kennt das ja schon von den Lego-Spielen, ob das so Lego Star Wars oder Lego und Dana Jones ist, Da war es ja schon so blöd, dass man immer nur diesen zweiten Spieler mit der KI
0: hatte, der auch meistens nie das gemacht hat, was ja. man wollte
1: Und deswegen...
0: Aber ja, wie motiviert kann so ein Insomniac noch sein, wo man genau weiß, die haben ihre Multiplattform-Zukunft äh, angekündigt, ja? Wo Sony dann direkt gesagt hat, ja, aber wir haben ja noch so Verträge mit denen, also die müssen ja jetzt auch noch ein paar Exklusivtitel für uns machen Also man weiß genau, das sind so Resistance 3 und das neue Ratchet Clank, das sind so die Überreste einer alten Partnerschaft und äh, die müssen jetzt noch gemacht werden. <lacht> Eigentlich würden die aber viel lieber ihr neue, neue Multiplattform-Zeug ähm, äh, rausbringen und, und, und sich darauf fokussieren. Ja, also Ratchet All for One sieht jetzt auch nicht so aus,
1: als ob da übertrieben viel Zeit investiert wird, weil ähm, durch die weiter entfernte... Also während man früher noch gesagt hat, so gerade Crank and Time oder halt ja davor ähm, Future, äh, das, das sah halt so halt aus wie, wie äh, Pixel-Grafik oder sowas. Ja. Also diese Vergleiche wird man bei... Ähm, All for One nicht mehr anstellen. Und vermutlich ist sogar dieses ähm, Heroes on the Move, für Move, wo man eben auch Wretched spielen kann, eben, aber auch Sly Raccoon, äh, das ist vermutlich das bessere Spiel von, ja. von, von beiden, wenn man mit Wretched spielen will. Ähm, ja, und ansonsten war bei Sony-Pressekonferenz eben auch nur wieder die übliche... Es, es, was gab's alles im Vorfeld? Aber auch für beide, sowohl für EA als auch für, für Sony, gab's wieder eine enorme Erwartungshaltung. Bei EA haben sie wieder gesagt, ne, das ist doch keine Frage, die stellen Mass Effect 3 träger vor. Ja, nee, gab's ja, nicht. Ähm, bei Sony haben sie alle gesagt, ja, die werden bestimmt erste Infos über die PSP 2 nennen. Nee, gab's nicht. Stattdessen gibt es jetzt wieder im Internet irgendwelche Gerüchte, dass die PSP 2 genauso groß ist wie die PSP 3000, aber eine
0: Touch-sensitive Rückseite mit. Was auch so wieder wie eine ja. sehr seltsame Idee vorkommt. Okay, Leute, wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir können nicht eins zu eins kopieren, was Nintendo macht, sonst lachen uns wieder alle aus. Wie ja. bei Move. Wir müssen jetzt irgendwas Verrücktes machen, was 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 anderes ist. Außerdem weiß gar nicht, wie man diesen scheiß 3D-Bildschirm herbekommt.
1: Mein <lacht> Gott, genau. ja, das sagen die uns auch nicht. Die schicken uns kein Testexemplar. Nee, ähm, deswegen, ähm, der große Tenor eigentlich von allen Anwesenden war, dass das eigentlich... Äh, zwei überflüssige Pressekonferenzen waren. Nun ist es so: so kurz nach der E3 und vielleicht so kurz vor der Tokyo Game Show ähm, hat dann die die, die auf alle Fälle als Ankündigungsmesse dann doch wieder stark an Fahrt verloren. Ähm, da scheint wohl Köln wieder von der Wichtigkeit her wieder ein paar Stufen runtergefallen zu sein. Denn da ist EA, EA Quatsch, ähm, auf alle Fälle die E3 ähm, deutlich stärker. Also wenn man sich ansieht, was Microsoft wie gesagt mit der mit der New Xbox 360 da eben am Start hatte. Ähm, und Nintendo mit dem 3DS, also ich meine, ja. der wurde das erste Mal gezeigt und hier, bam, jetzt kommen 200 Leute ins Publikum und zeigen den äh, Spitzensachen. Ja, Leute, also ja, und, gerne äh, Frauen, ja, die die ja, halt ja, knapp ja, angezogen waren. Hier <lacht> kommen äh, äh, 200 <lacht> heiße Strichmännchen und äh, zeigen euch das Ganze. Oh, und ja. jetzt in, in, in Köln halt eben ganz wenig. Genau, das war halt der Dienstag, darauf folgte dann eben der Mittwoch und das war eben dieser sogenannte Fachbesuchertag, wo irgendwie so ziemlich jeder durch die Halle schlurfte, der irgendwie mit HTML sich schnell irgendwie eine Spieleseite zusammengebastelt genau. hatte. Ähm, und da wurde es dann natürlich dann schon doch etwas interessanter. Bevor wir jetzt aber so irgendwie die Spiele-Highlights mal durchgehen, wir wollen jetzt nicht chronologisch so irgendwie alle Spiele nennen, die wir gesehen haben, weil ähm, das würde da ein bisschen zu weit führen. Ähm, die werden dann auch sukzessive sowieso auf der Seite dann vermutlich immer nochmal mit äh, Vorschau berichten.
0: Man muss auch sagen, da ist unheimlich viel dabei, was wir schon E3-Podcast eh hatten und da haben wir jetzt auch ja, nichts ja. Neues gesehen und man hat auch einfach mal wieder gemerkt, dass wenn man so ein Spiel selber spielt oder sieht und man hat da schon 50 Videos gesehen und 50 äh, ja. Previews gelesen und selbst noch eine irgendwie aus dem Internet sich zusammengeschraubt, dann ist das nicht ein anderer Eindruck, als äh, man es da geboten bekommt. Weil, ähm, aber es gab ein paar Highlights. Ja, ja genau. Highlights das, sind, das sind die und, Ausnahmen. Und die Highlights wollen wir mal ganz kurz
1: durchgehen. Also das erste Highlight war natürlich, weil es eben eigentlich auch noch so super frisch war, weil man noch nie was von gesehen hat, Bioshock Infinite. Mhm. Ähm, in einem sehr stimmungsvollen Raum konnte man ähm, dort eine sozusagen eine, eine Präsentation sehen, wo ein Level ein bisschen vorgespielt worden ist. Dieser Level allerdings, muss man sagen, hatte wenig, glaube ich, Ähnlichkeit mit dem, was man später im finalen Spiel sehen kann, weil er wirkte extrem deskriptet. Ähm, man ist ja bei Bioshock eben nicht so ein unbekannter Held wie bei Bioshock 1, ähm, sondern eine richtig ausmodellierte Figur, die da in diesem Jahr 1912 auf dieser äh, fliegenden Welt namens Columbia herumläuft und äh, da eine Dame sucht, die äh, ja, verschwunden ist und
0: äh, in Gefangenschaft geraten ist, ja. was heißt, sie ganz so zaubern kann oder sowas. Genau. Das Interessante ist halt, dass es, es spielt ja vor den ersten beiden Bioshock-Spielen und deswegen ähm, die, die Columbia ist nicht sowas, ähm, diese Stadt ist nicht sowas, was im Verborgenen gebaut wurde, ja. wie Rapture, um damit so eine geheime Gesellschaft sich da absetzen kann, sondern das ist in aller Öffentlichkeit, um die Macht äh, Amerikas äh, zu demonstrieren und den technischen Fortschritt zu dieser Zeit. Für die Weltausstellung. Ähm, genau, für die Weltausstellung. Ähm, Dankeschön. Ähm, ist das alles gebaut worden und ähm, halt, um als fliegende Attraktion durch die ja. Welt äh, zu segeln, und ähm, aus heiterem Himmel hat man dann festgestellt, dass die bis an die Zähne bewaffnet ist und wie es immer so schön gesagt hat, wie ein Todesstern durch die äh, Lüfte schwebt, dann muss es wohl auch irgendwie so einen Vorfall gegeben haben mit diesen äh, schwer bewaffneten Dingen und dann ist es verschwunden und keiner wusste mehr, wo es ist ja. und trotzdem hat der Held des Spiels, den man ja spielt, einen Pinkerton-Agent. Ja, ganz genau. Ähm, das kennen ja alle Leute, die
1: die Serie Deadwood kennen. Ja? Denn das ist ja so eine Art Vorläufer einer privaten, geheimen ja. äh, Detektivorganisation, die halt so für na, so eine Art Mischung aus Söldner und Detektive, die damals äh, in der Zeit des Wilden Westens ähm, für den Staat und auch für jeden, der Geld hatte, Menschen gesucht und gefunden und getötet haben, je nach Wunsch. Ja, so, nach Wunsch, was genau. So. <lacht> Wenn es klappt. Ja. Und
0: ähm, ja, die, äh, der hat natürlich keine Probleme, diese Stadt zu finden, die einfach irgendwo rumfliegt. Ja. Äh, da hat man so seine Mittel. Und ähm, ja, da soll er diese Elisabeth, die seit ihrer Kindheit da gefangen ist, ähm, retten. Und es ist dann irgendwie so, das haben wir auch nicht irgendwie so gezeigt oder erklärt bekommen, dass die irgendwie eine Beziehung miteinander haben oder sich äh, sehr gut jedenfalls kennenlernen und ja. dann ähm, halt gemeinsam da irgendwie ein seltsames Bündnis haben, weil sie auch ihre Kräfte miteinander so ja. vermischen können und so. Genau, man ist halt äh, oft im Spiel vielleicht ein Drittel oder die Hälfte
1: des Spiels mit der Elizabeth zusammen unterwegs mhm. und äh, die Elizabeth, die verhält sich halt dabei eben sehr eigenständig, sehr cool, eigentlich so ähnlich wie die Alex Vance damals bei half life 2. Ähm, unterstützt den Spieler halt auch, ist selber nicht aktiv, also geht dann nicht irgendwie allein durch die Gegend genau. und le knallt Leute ab, sondern ist eher so dieser Black-Up-Charakter, so, so genau, ja, Legt sich lieber nach unten, <lacht> ja, genau. lässt man lässt mal den Herrn das regeln. Die, genau. <lacht> genau, eben wie es 1912 so üblich war. Ja. Und äh, ja, das, äh, das, das Problem war eben, äh, was heißt das Problem? Also es ist ein Bioshock, es ist das Art-Design, das wieder atemberaubend. Mhm. Ähm, die, die Nachbildung dieser Welt, inklusive der, der Musik, dieses ganze Art-Design, das, das sieht super aus. Ähm, aber natürlich die, die, die reinen Themen, die es, das Spiel anspricht und das Gameplay ist natürlich mittlerweile schon so wie diese System-Shock, Querstrich-Bioshock-Grundthematik, die man immer kennt. Nur ist, bei Rapture ist halt eine Unterwasser-Utopia, was schiefgegangen ist. Ja. Columbia ist halt eine in-den-Luft-Utopia. Und ähm, wir hatten ja auch ein Interview mit, dem, mit einem Entwickler von Original Games und natürlich ähm, sehen die das mittlerweile, glaube ich, auch so, dass es so eine Art Grundformel gibt, was Bioshock ausmacht. Und ähm, das klang dann eher auch schon so, als ob das auch Bioshock Infinite nicht das letzte Bioshock sein soll, mhm. sondern als würde man halt wirklich eben so dieses Grundprinzip ähm, von so einem, einem beschränkten Raum oder so, der halt immer in einer bestimmten Zeit ist, der, der halt eine bestimmte Idee oder sowas vorausgesetzt hat, ähm, ja, als ob man das halt immer wieder nachdenkt. Sie haben ja gesagt, es
0: ähm, geht immer mal darum, einen bestimmten Teil oder Zeitgast der amerikanischen Kultur wiederzuspiegeln. Ja. Und das ist halt eben dieses Mal eine andere Epoche Amerikas als bei Rapture. Und, ähm,
1: aber Obwohl wobei man, man sagen ehrlich muss, ist, sich das ist nicht
0: thematisch eigentlich, also, unterscheiden in oberflächlicher Hinsicht, aber ja. vom Grundgedanken her wieder dieses gleiche ist. Genau, eben, ob das nur Jack ja. Ryan ist oder so. Und damals Gentechnik, jetzt irgendwie Roboter- und Mechaniktechnik. Ja, ja. also es ähm, ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, wobei es ist natürlich jetzt in, ähm, äh, in dem neuen Bioshock alles heller und bunter. Ja. Das muss man auch sagen, dieses Bedrückende und Wasser drumherum aus, aus Rapture, das ist jetzt gar nicht mehr da, Dieses düstere.
1: Und es wirkt halt sehr dynamisch, weil diese Stadt halt, äh, sagen wir mal so, andauernd in Bewegung ist. Sie besteht ja, ja so aus, aus mehreren Luftschiffen, die, die bestimmte Stadtteile so äh, in der Luft halten und diese Luftschiffe können sich dann auch mal abtrennen und woanders hinfliegen. Oder kaputt gehen. gehen einfach kaputt und stürzen zusammen, was man halt in dieser Demo auch gesehen hat. Ähm, natürlich, ähm, es wirkt halt viel, viel frischer oder so als ein Bioshock 2, was halt wirklich in derselben Unterwasserwelt spielt. Ja. Ähm, aber natürlich, man denkt halt auch schon so, okay, es gibt jetzt, genauso wie man bei Bioshock gesagt hat, okay, hier gibt es viele Spielelemente, die erinnern an System Shock. Ähm, genauso erinnern ähm, viele Spielelemente von Bioshock Infinite an, an Bioshock 1 eben auch, was es gibt halt keine Plasmide mehr, aber es gibt halt so eine ja. Art Magiesystem. Ähm, tja, Wobei aber das war wieder diese, der, der diese Tonikas äh, immer noch sind. Also man hat ja gesehen, ja. der
0: hat auch dieses Flash, der hat da einen Gegner besiegt, dann hat er dem so ein Fläschchen abgenommen ja. und hat dann damit eine neue Fähigkeit erhalten. Könnte diese Vögel rufen genau. oder so. Genau, also könnte Vögeln. <lacht> Vögelfähigkeit. Aber ähm, was halt auch ähm, neu ist, ist, dass äh, Columbia halt von NPCs bewohnt ist, die nicht alle sofort böse sind. Also die... Ja einem erstmal neutral gegenüberstehen. Allerdings, wenn man mal einen Fehler macht und so einen erschießt oder so, ja, dann sind dann die auch alle sofort welche. aufgebracht und gehen alle mit irgendwelchen Rohren auf einen los in anderen Waffen. Ich aber, ein merkwürdig, was ich halt. Was ich einen sehr sehr witzigen Satz
1: von dem Entwickler fand, ähm, war halt, äh, dass sie gesehen haben, dass bei bei Bioshock 1 ähm, die vielen verschiedenen Waffen und Plasmide eigentlich nicht so viel Sinn gemacht haben, weil es gab halt nur ganz wenig Kombinationen, also es gab zum Beispiel eine Kombination, die so fast unschlagbar war, zum ja. Beispiel so irgendwie dieses Eineisen äh, und Schrotflinte oder Blitz und Schrotflinte ja. ähm, oder so wie ich das gespielt habe, Eineisen und äh, Brechstange, ja. ähm, denn das war Munitionssparender, denn die Munition brauchte man ja für die Big Daddies, ähm, da sagte er halt, das gibt es so bei, Bio, äh, bei, bei, bei den Entwicklern von Original Games, gibt es halt dieses Motto, ähm, wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht für dich alles wie ein Nagel aus. Ja, Und genau. ähm, das war halt ganz cool gesagt, weil sie natürlich jetzt versuchen, eben äh, viel mehr Spielsituationen zu schaffen, wo man halt nur mit einer bestimmten Kraft oder so weiterkommt, wo man das halt wirklich notwendig ist. Mhm. Was ja, wie gesagt, bei Bioshock 1 wirkt das halt immer sehr aufgesetzt, wie wenn man dieses Feuerplasmid bekommt, musste man plötzlich für eine Zeit lang andauern überall Eis wegschmelzen, damit man irgendwie weiterkam. Später im Spielverlauf gar nicht mehr. Oder, oder genau okay. wie, wie zum Beispiel die Telekinese-Fähigkeit, ja, die man am Anfang bekommen hat. Dann durfte dann man gleich so einen Houdini-Splicer ausprobieren,
0: den man was zurückgeworfen hat. Ich fand es halt äh, so blöd, nie wieder. wenn du deine ähm, Plasmidenergie voll aufgeladen hattest, hattest du praktisch keine Angst mehr, weil egal was um die Ecke kommt, ich kann erstmal meinen äh, Superplasmid einsetzen ja. und es ist erstmal so gestoppt und ich kann äh, meine nächste Handlung einfach so durchführen. Und ähm, bei dem neuen Bioshock habe ich halt das Gefühl, die Gegner an sich sind nie so die Hauptbedrohung, sondern immer die Sachen, die noch drumherum passieren. Ob das jetzt so eine Riesenkanone ist, die einen bombardiert, oder ob sich halt die Level-Ebenen bewegen, oder ob man auf einmal abstürzt, äh, da kommt halt immer noch irgendwie so ein Element dazu, was, was man auch noch beachten muss. Aber da fragt äh, stellt sich wieder die Frage, wie viel fällt Ihnen da ein, ja. wie flexibel ist das alles... Es Gut. ist halt schwierig zu sagen, wir haben ja schon gesagt, ähm, die Demo wirkte äh, komplett durchgescriptet ja. sogar. Die Art, also es war angeblich live vorgespielt, die Art, wie sich die Figur bewegt hat, wirkte aber immer wie so eine cutscenen ja, ja. die so durch die Gegend fliegt Am und Am Anfang so. sehr langsam. Ja.
1: Und ähm, was auch aufgefallen ist, was uns jetzt bei mehreren Spielen aufgefallen ist, das Spiel wurde präsentiert auf dem PC. Das ist uns bei deswegen aufgefallen, weil es noch in den letzten 1, 2, 3 Jahren halt so war, dass Spiele fast immer auf den Xbox 360 vorgeführt worden sind. Mittlerweile greifen die Publisher aber immer öfters zum PC, weil die Spiele da eben einfach anscheinend mittlerweile wieder doch einen Tick besser aussehen und der PC mittlerweile ähm, wohl doch mit den ganzen directxl features und so eben dann doch ein etwas herzeigbares Bild zeigt. Ähnlich war es bei THQ, als ich Homefront gesehen habe. Ähm, das neue Spiel, dieser frontlines macher ähm, was, was einen ganz coolen Eindruck machte und sehr gut aussah. Ebenfalls auch auf dem PC lief mit DirectXL-Unterstützung. Ja. Äh, ganz coole Geschichte. Ähm, natürlich ein bisschen übertrieben, dass, dadurch, dass so, so zehn Jahre in der Zukunft spielt, in der Korea äh, die fast die Weltherrschaft übernommen hat und auch Amerika. Na gut, bei
0: Deutschland ging das auch, da man es ja, schnell am Anfang ja, hat. Aber, ja, ja, <lacht> ja
1: genau, aber wir sind ja dann irgendwann auch in Stöcken geraten. Ja. Und Amerika haben wir auch nicht probiert. Ähm, ja, ja äh, sah, sah ganz gut aus. Ähm, ist vor allem erfrischend, dass es eben auch wieder äh, einen sehr ausführlichen Singleplayer hat. Also das, ähm, das Frontlines hat er in dem Sinne ja einen sehr seltsamen Singleplayer. Das wirkte mhm. ja fast immer so wie so ein Multiplayer Tutorial, was man länger gespielt hat. Und das, das äh, Home, Homefront ähm, hat wirklich ein ganz klares... Von manchen wurde schon so, so gesagt, das ist jetzt das Call of Duty von, von THQ. Ähm, der, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wirkt technisch auf alle Fälle sehr solide und sehr eindrucksvoll. Man, ist ja dann so einer kleinen Enklave in, in Amerika. Ähm, wie gesagt, eben halt, das ist halt wie bei Asterix und so. Also ganz Amerika <lacht> ist von den Koreanern besetzt, aber nicht ganz Amerika, weil man wohnt da in so einem kleinen Dorf und da ist alles ganz friedlich, aber man muss halt immer wieder zu außen einsetzen und äh, die sich gegen die Besatzer auflegen, weil man an so einer Art Resistance ist. Mhm. Und ähm, dann geht man dann äh, so, so einen kleinen Angriff auf so eine Art Einkaufszentrum, ähm, woran man schon sieht, was so dieser, Home, dieser dieser Hauptvorteil von Homefront ist, dass halt die Kämpfschauplätze halt immer alle in Amerika liegen und äh, halt so allerwelts Gegenstände sind. Ähm, so wie Einkaufszentren oder wie irgendein Sportplatz oder sowas. Was jetzt auch nicht so neu ist, weil das bei Call of Duty Modern Warfare ja auch schon verwendet worden Klar, ist, dieses, ja. äh, dieses Thema. Ähm, aber es sah halt ganz cool aus, weil ja auch ganz coole Waffensysteme drin waren. Da ist dann so ein Napalm-Angriff, ähm, wo die Leute alle anfangen zu brennen. und ähm, das halt, ja, ja, das war beim ja. Napalmangriff anfängt zu brennen. Ja, <lacht> ähm, nee, das sah aber ganz gleich aus, also wie halt ähm, diese Napalm-Raketen abgeworfen ja. worden sind, in Artillerie und, und natürlich auch, was man schon öfters gesehen hat, diese, diese Technik, dass es da so eine Art ähm, ferngesteuerten Riesenpanzer gab, im, wo man Ziele markieren konnte, dann hat er automatisch Raketen hingeschossen.
0: Macht einen ganz guten Eindruck, kommt sowieso erst im nächsten Jahr. Das für den Panzer ist cool, den gibt es ja auch bei Call of Duty Modern Warfare 2 ja. und die Entwickler von Homefront haben gesagt, sie <lacht> haben diesen sie Panzer schon, schon ähm, irgendwie bei der vorletzten E3 präsentiert und... Ähm, da war bei Call of Duty noch nicht, nicht davon die Rede.
1: Yeah. Und äh,
0: dann, als sie Call of Duty gespielt haben, selber, haben sie sich nur angeguckt bei dem Level und haben sie gesagt, okay, wo hatten die diese Idee ja. wohl her? Ja, man weiß nicht. Aber das Ding gibt es ja wohl auch in echt, also ja. sollen sie sich mal nicht so anpassen. Ich habe ja bei ähm, THQ. Ähm, Dein heimliches Highlight. Nee, Erstmal ähm, war das Warhammer. <lacht> Dein heimliches Warhammer, Space Marine gesehen. Mhm. Nein, schlecht war es jetzt nicht. Also, es ist natürlich ähm, von Relic, die sich sehr gut mit Warhammer auskennen, weil sie auch die Dawn of War Spiele gemacht haben. Yeah. Und, Und. Ähm, das, ähm, es ist eine, so, so optisch natürlich eine detailgetreue Umsetzung des Warhammer-Franchises, äh, man kämpfte als äh, Space Marine, so als Superkämpfer äh, gegen die Ork, man ist halt so ein bisschen wie der Master Chief, ähm, der auch immer sehr offensiv vorgeht und ähm, auch, auch mal so mit, mit zehn kleinen Orks sich einen Nahkampf äh, mit so einem Kettensägen-Bajonett <lacht> äh, liefert. Ähm, hat keine ja, äh, nee. Genau, hat aber keine Cover-Funktion, wie bei Gears of War, weil sie gesagt haben, es funktioniert in so Spielen nicht, in so Third-Person-Shooter. ja naja, äh, äh, <lacht> ähm, ja, äh, leises äh, genau. ein Vor allem bei, bei Spec Ops The Line später haben die Entwickler gesagt, wir haben ein Cover system gemacht, weil das muss einfach heutzutage ein <lacht> guter Shooter sein. Ähm, nee, äh, die Sache ist halt nur, es sieht irgendwie so ganz nett aus, ähm, ist irgendwie so grundsätzlich die Darksiders Engine äh, mit ein paar ähm, zusätzlichen Effekten, gerade so die ähm, diese ganzen Orks und so sind ganz cool animiert, aber sie haben eine Mission gezeigt, die angeblich ähm, von, vom Anfang des Spiels ist und sie haben eine Mission gezeigt, die soll nach 80% des Spiels sein und ähm, das sah beides exakt gleich aus. Da scheint nicht sehr viel Abwechslung geboten zu werden und es war halt immer so ganz nett für so einen, so einen simplen Action-Shooter, aber nie wirklich, ähm, dass es einen aus den Socken gehauen hat oder äh, sich richtig intensiv angefühlt hat. Ähm, kann man so im Auge behalten, ist sicher für Fans ein super Ding, aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine ernstzunehmende Konkurrenz für die ganzen großen Shooter ist, die jetzt in nächster Zeit rauskommen. Das ist auch schon wieder ziemlich lange in der Entwicklung. Ja, das stimmt, genau, genau. Also mal sehen, aber hat einen äh, Koop-Modus, ähm, der ganz interessant dann sein könnte, weil es eben nicht, nicht so kompliziert ist. Und bei Koop ist es immer so ein Vorteil, weil man so ganz locker spielen kann. Sound-Effekt. <lacht> <Zoll> <lacht> <lacht> äh, Red Faction, das neue, kann man noch kürzer sagen. Also es wirkt echt wie ein, ähm, ein Fake von ähm, Dead Space, äh, der ja. halt ähm, nur in größeren Höhlensystemen immer spielt, wo man halt überall noch so Ruinen äh, stehen hat, weil die Menschheit halt versucht hat, sich äh, unter der Erde vor irgendeiner Bedrohung zu retten auf dem Mars. Alles, was man aus dem Vorgängerteil kannte, ist halt inzwischen niedergemäht worden. An der Oberfläche existiert gar nichts mehr. Und unten äh, ist dann auf einmal auch äh, diese Bedrohung ausgebrochen. Das sind irgendwelche Monster. Und äh, da stehen halt auch nur noch... Ihr Folien. Verrückten, was hat <lacht> getan? Genau. Und, man läuft, und diese Monster sehen halt wirklich exakt eins zu eins wie die Necromorphs aus äh, Death Space aus. Die gibt dann halt in verschiedenen Größen. Äh, allerdings hat man nie so diese, dieses Horror-Erlebnis, weil man halt so super coole Waffen hat. Und man äh, äh, da kommen dann ganz viele Monster auf einen zu, man knallt die einfach so ganz locker ab, steigt zwischendurch in den weil ballert ein bisschen rum, ähm, dann kann man die Monster halt auch besiegen, indem man irgendwelche Ruinen einstürzen lässt und man hat eine Maschine, ähm, die macht besonders Strukturen kaputt, die das Gebäude, halt ähm, wo halt die wirklich die Stabilisationspunkte sind, damit man die ähm, ohne viel Aufwand gezielt perfekt einstürzen lassen kann. Ähm, dann gibt's äh, wieder so eine Schwerkraftmanipulationskanone, wo man die Monster mit in Stasis ersetzen <lacht> kann. Und, äh, genau, ähm, und was vielleicht ganz nett ist, es gibt eine Reparaturkanone. Damit kann man halt alle Strukturen, die kaputt gemacht wurden oder die schon kaputt sind, wieder aufbauen. Das ist halt ganz nett. Du kannst selbst ein äh, 7 Stück hohes Hochhaus, äh, was unter der Erde nicht so oft zu finden ist. <lacht> Aber kannst du damit wieder wieder errichten lassen? Das erinnert wiederum fast ein bisschen an Singularity. Ja, genau, genau. Aber es, es ist halt leider, die Kulissen sehen so super unspektakulär. Es sind immer diese gleich aussehenden Höhlen gewesen, die da gezeigt wurden. Und ähm, das ist ähm, ja so, so enttäuschend, wenn man den Vorgänger kennt. Ja. Yeah. Weil er so cool war. Da gab es diese verschieden thematisierten Maßgebiete. Yeah. Es war nie zu anders. Um ähm, den Spielfluss zu zerstören, aber es war immer so abwechslungsreich, dass man gerne weiterspielen wollte. Und deswegen ähm, hat mir das so viel Spaß gemacht und das Neue, das lässt mich so absolut kalt. Mhm. Also, das ist, ähm, es hat auch gerade, weil Dead Space 2 so super aussieht, auch auf den Konsolen, ist es halt schwer, daran Gefallen zu finden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Das muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, ja. weil man ja sonst, weil die Kollegen ja bei Previews oft sagen, ähm, da will ich nicht so kritisch sein. Ja, ja. Da sage ich mal, das könnte noch was werden. aber bei Red Faction sage ich... Das ist auch wieder schade, weil man schauen.
1: irgendwie, äh, der, der, wie gesagt, der letzte Teil Red Faction Guerilla hat ja wirklich sehr vielen <lacht> Leuten uns eingeschlossen, super viel Spaß gemacht. Ja, also wir gehören zu denen,
0: die es mit am besten bewertet ja, haben.
1: Ja, Und das ist auch wirklich ein klasse Spiel gewesen. Und ja. Warum man aber jetzt irgendwie nicht, nicht einfach so auf den vorhandenen Stärken und so aufbaut, sondern stattdessen halt so ein... Wie gesagt, Red Faction lebt halt auch davon, so von dieser Zerstörung. Ja. Und die ist halt einfach besser, wenn ich in der Oberfläche bin, weil ich da einfach größere Strukturen bauen kann, als wenn ich da so in den Psylluron genau. Auch wenn ich weiß, dass Red Faction seine Ursprünge auch eher in Tunnelsystemen hatte, aber ja, man
0: weiß nicht, warum die Leute da so ein bisschen so die die, ja, die Fortune verlassen hat. Zumal damals war es ja so bei Red Faction, dass du auch diese ähm, normalen Gesteinsgeometrien verändern und dir selbst Tunnel graben ja, konntest. Ja. Und das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen in ja. dem neuen... Vielleicht habe ich da kurz weggeguckt. <lacht> Entschuldigt, äh, wenn ich <lacht> wenn ich da was übersehen habe, aber es scheint wohl nicht so zu sein. Aber äh, vielleicht noch am, am Rande äh, THQ hat ja auch dieses Red Faction Xbox Live Arcade und Playstation Network Spiel angekündigt. Und das ist lustig... Weil das sieht so aus wie mit der Engine von Red Faction Gorilla uh, gemacht. Ja. Yeah. Aber so von oben und weiter und, und in klein gesehen, als wenn man von oben so ein Miniaturspiel Als wenn so ein Tabletop-Spieler <lacht> sich so eine Red Faction-Welt gebaut hat. Und da kann man mit so, so den kleinen Panzern und Max sich so auch so vier Spieler Gefechte liefern und alles mögliche in die Luft jagen. Und das sieht echt also richtig cool aus. Weil es gibt ja schon so Spiele für zum Downloaden bei Xbox der Arcade und Playstation Network, wo man einfach so äh, in einer Arena ist und sich für... Ähm, so mit kleinen Panzern irgendwie so Kugeln um die Ohren haut, aber das hat halt so eine coole Grafik-Engine ja. und deswegen wirkt es so hochwertig und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, mehr Spaß macht, als das <lacht> diese komische Armageddon-Spiel. Ist auch billiger. <lacht> genau. Mal schauen.
1: Ja, weil denn, du warst ja ganz begeistert, als du danach irgendwie warst bei Spec Ops, ja was ja von unseren Berlinern Kollegen von Yaga Development gemacht wird und da spielt ja Samt irgendwie eine ganz große Rolle. Und, Sand. Ja, ich, ich fand das bis jetzt immer so unspektakulär, weil das so irgendwie so, ja, das sah so aufgesetzt aus mit diesem ganzen Sand, der aus jeder Ecke rieselte und äh, da als
0: taktisches Element benutzt werden kann. Ja, also für mich, abgesehen von Halo äh, hey Reach <lacht> und natürlich ähm, Crisis 2, was ich auch ähm, inzwischen, also zumindest auf dem PC, sehr beeindruckend finde, ist, ähm, ist das mein Shooter der Messe eigentlich gewesen bisher, weil ähm, es sieht erstmal, war natürlich auch die PC-Version total gepolished und also richtig geil aus. Richtig schön scharf und super coole Effekte. So dieses mit dem Sand und so sieht total echt aus. Ähm, es ist hell. Es ist äh, nicht nur von der Beleuchtung hell, sondern auch, weil der Sand natürlich so äh, Licht reflektiert und alles. Naja, wie Schnee. Aber es, es spielt ja in so einer postapokalyptischen Welt, Wie originell. Ja, aber aber nicht es ist eine die so düster und ähm, doch kaputt schon, ja. aber nicht so eine die so düster und depressiv aussieht. Äh, düster und lustig. Sondern das Coole ist, weil halt überall Sand ist und alles vergraben hat, die ganzen Gebäude darunter, die sind noch intakt im Prinzip. Die sind halt nur ausgestorben, da sind über irgendwo mal die Scheiben zerbrochen, da ist halt ein bisschen Sand reingekommen, aber im Grunde ähm, sind die Sachen da drin? Da, da ist man zum Beispiel in einem Museum unterwegs. Und das ist dann nicht so verrottet wie bei Vollort, sondern das ist alles bunt und mit so. Da gibt es sogar noch ein Aquarium, wo Fische drin rumschwimmen, die keiner gefüttert hat. Die haben sich wahrscheinlich gegenseitig <lacht> überhaupt aufgefressen, wieder Kinder bekommen, so einen kleinen Zyklus gebildet. <lacht> Aber, ähm, ähm, und, und das, äh, das wirft dann so ein coole Licht- und Schattenspiele an die Decke. Also, du kannst halt, du bist halt, du hast halt diese Sandoberwelt. Und so ganz viele kleine Levels, die dann ähm, in diesen Gebäuden drin sind, die Abwechslung reinbringen, die sehr originell sind. Und die auch wirklich so Arch von der Architektur her ähm, total ähm, überwältigend äh, gestaltet sind. ich bin wirklich nur weg von dem Spiel. Naja, genau. ähm, aber halt ohne so Levelübergänge auch. Das heißt, ähm, das ist immer so ein, so ein fließender Übergang. Du bist halt in diesem Museum, hast dann so ein Gefecht und zerschießt dann die großen ähm, Scheiben am Eingang. Und dann kommt erstmal wieder so ganz viel Sand von außen rein. Und dann kannst du über diesen Sand halt wieder nach draußen äh, gehen und dann geht's dann einfach wieder in der Oberwelt weiter und du musst zum nächsten Zielpunkt. Und was mir halt wirklich gefallen ist, dass die ähm, du bist immer mit zwei anderen Figuren unterwegs. Wenn ich mich nicht irre, hätten sie auch einen Koop angedeutet, aber... ich ähm, hast du auch gerade weggeguckt. Die, ähm, genau, vielleicht habe ich auch in den weggeguckt <lacht> und gerade und wegge gehört. Wegge gehört. <lacht> ähm, die ähm, reden die ganze Zeit. Aber wirklich so, als wenn das echte Menschen wären. Die sind halt ständig im Dialog mit dir. Und das Coole ist halt, dass ähm, sie auch durch diese Welt gehen, als wenn sie vieles gerade erst entdecken. Und, mhm. und du hast halt immer das Gefühl, die sagen die Sachen, die du auch selbst gesagt hättest in dieser Situation. Das wirkt mhm. halt immer sehr authentisch. Verdammt, wann gibt es endlich was zu ficken. Genau. <lacht> ja, genau. Wenn ich hier raus bin, dann erstmal duschen und äh, ficken. Ähm, ich wollte äh, muss das Wort wieder reinbringen, ja, damit die Leute nicht irgendwie jetzt... da das eine sag
1: reden die jetzt nur über Spiele? <lacht> ja, <lacht>
0: Nein, die ist riesig, fast so riesig, wie mein Schwarz. so, jetzt wisst ihr, dass ihr zu Hause seid. <lacht> ähm. <lacht> ja, ähm, es hat richtig diese super coole Filmatmosphäre, die halt nicht so wirkt, als wenn äh, ein Spiel versucht, einen Film nachzumachen, sondern wirklich, als wenn es ein Film wäre, den du mitspielen kannst. Okay. Und du hast immer wieder diese Momente, wo, ähm, wo du Entscheidungen treffen kannst. Ähm, wo dann, diese beiden Figuren, die unterschiedliche Sachen halt sagen. Zum Beispiel, du beobachtest, wie, ähm, diese, da gibt's irgendwie so, ich habe die, ich kenne die Story nicht, so, ja. so Rebellen oder so Endzeitmenschen, und die haben halt so, ähm, die handeln mit Sand. Ja, genau, die handeln mit Sand, die essen aus Sand. Das ist, äh, aber, das sind genau, aber die haben so, so ein, so Feinsch äh, entwickelt, die wollen nur noch Sand, der mit, mit so Aquarien und Fischen in Kontakt war, essen. Und nicht wie der normalen Sand. Und deswegen ist der so besonders, deswegen muss man immer in diese Museen gehen, wo doch Fische leben. Da gibt es ja auch Sand, wie Sand am Meer, oder? Genau. <lacht> Bloß, dass es kein Meer mehr gibt. Das ist ein das ja, aber, die haben halt so einen Kollegen von einem selbst gefangen genommen. Und so eine Zivilistin. Ja. Und dann beobachtet man das von oben. Und der eine sagt halt immer wieder, ey, wir müssen denen sofort helfen. Aber die sind halt unten in der Überzahl ja. Und der andere sagt, ach Quatsch, also wir haben hier irgendwie so Befehle. Und wir können die eh nicht retten, weil da sind zu viele unten. Und ähm, du, du weißt halt nicht, dein KI-Kollege ist auch kurz davor, immer selbst äh, eine Initiative zu ergreifen und abzuwandern. Und ähm, die sind halt so also richtig hitzig da so am Diskutieren. Und so, siehst dann unten, wie die anfangen, ähm, der Frau so neben den Kopf zu schießen. Und ja, ja, ja. die kriegt dann so Panik. Und ähm, die wird dann auch irgendwie erschossen, weil du zu lange oh. gezögert hast. Und ähm, dann ist es halt so, in der Demo haben sie halt ähm, das Feuer eröffnet, der Kollege von einem wurde dann getötet, weil äh, da zu viele halt waren, die haben sofort losgeballert. Und es gab ein Gefecht. Und es hieß dann, dass äh, all diese Sachen auch auf den ähm, späteren Verlauf und auch auf mehrere Enden Einfluss haben würden. Und dazu muss man sagen, es ist nicht so eine Open World wie bei Fallout, sondern es ist alles ähm, halt auch Schlauchlevel-mäßig. Ja. Du bist immer auf der so festen Bahn unterwegs. Deswegen... Ähm, Wäre es halt interessant. Ähm, weil man kann sich halt ähm, sehr gut vorstellen, dass es das wirklich so wäre, dass diese Sachen dann richtig Einfluss ja. nehmen, weil es halt wäre. Aber
2: ja.
0: erinnerst du dich an einen äh, Schlauchlevel-Shooter, wo es wirklich mal so war? Ich sag mal Sense of Time. Ich Mir eben <lacht> nur durch den Kopf ganz viele Sandwitze. Ja, yeah, okay. <lacht> um, hm. Ja, aber das... Ob ich mich an halt einen Schlauchlevel-Shooter erinnere, wo es wirklich mal so war? In Deus Ex? Ja, aber der war, der war halt wieder, auch wieder offener. Also
1: ja naja, gut das waren halt immer aber das ja. war jetzt auch nicht in genau, genau. oder so, also das waren ja im Grunde ja. immer so
0: instanzierte ja. kleine Gebiete genau aber es hat total anders ja. <lacht> ja aber was ich halt so super fand dass in diese ganzen ähm, Events und so immer ähm, fließend eingebunden waren und dadurch dass du halt ähm, alles im Prinzip machen konntest auch einfach nur da bleiben und warten konntest ähm, wirkte das auch nie wie so ein ähm, wie ein geskriptetes Event sondern wie was was einfach passiert und das, das war cool. Und du kannst halt Sand in den Kampf einbauen, in du überall ähm, die Kulissen so zerschießen kannst. Und dann ähm, kommt der Sand halt da raus und überrollt die Gegner oder bietet dir eine Möglichkeit, irgendwo hochzugehen. Oder du kannst schnell eine Sandburg ne? Du kannst schnell eine Sandburg Oder in den Sandhandel einsteigen und sagen, Leute nicht schießen, ich, <lacht> ich möchte Sand. mit Sand handeln. So. Welchen habt ihr denn zu bieten? Ich war gerade im Museum bei den Fischen. <lacht> ich habe diesen Fischsand. Genau. Und... ähm, ja, da gab es dann diesen coolen Moment, der auch schon mal angedeutet wurde, dass man ähm, aus so einem Gebäude rauskommt und dann oben auf der Straße... <lacht> Kommt da eigentlich auch irgendwann der Sandmann? <lacht> ja, <lacht> das <lacht> Sie, äh, du kommst halt oben auf die Straße ja, und du siehst auf, was mein sagt, ein Mädchen
1: <lacht> gibt nämlich Schlafsack. Ja. der wirft über diesen Schlafsack ins Auge,
0: wo sich die Kinder immer die Augen zuhalten, das ist gefährlich. Ich meine, auf das Google Street View ist voll einfach, es müsste nur einmal um ein Haus rumfahren, <lacht> weil es komplett mit Sand voll ist, wie jedes Gebäude, ja. Könnten sie dann daraus die ganze Weltkarte zusammensetzen, <lacht> wird sich niemand beschweren. Und, ähm, du könntest, äh, du, du gehst da raus aus dem Gebäude und ähm, kommst auf so eine Riesenstraße und siehst dann an all diesen Laternen so aufgehängte Menschen hängen. Und das sieht halt so total echt aus, auch mit wie dieser so langen Baume, das ist kurz dieser The Happening-Moment, wo nee. man auch diese eine Szene hat, wo man diese baumenden Menschen sieht. Ich weiß nicht, dass so schlecht fand. Ja, aber ich fand diese Szene cool. <lacht> und ähm, da, deswegen, also die, die, die Atmosphäre und, und Spannung Kann man da ein bisschen cool. Saft trinken? <lacht> ja. Ja, sandige Witze, die man mir yeah. hört. Ähm, bevor du aber jetzt äh, komplett mit dem Sand fließt, ähm, noch kurz, ähm, die Feuergefechte und alles. Äh, mit Coversystemen natürlich, habe ich ja schon gesagt, die, haben, die Jungs haben gesagt, in guten Third-Person-Schüler gehört ein Coversystem heutzutage rein, wie Sand, äh, wie Sand an, ans Meer. Ja. Ähm, die, die wirken auch schon total flüssig und, und super geil gemacht, die Physik und alles, so voll cool berechnet, das sieht so hochwertig aus, das Spiel. Ich kann es nur in den grünen kleen
1: oben. <lacht> ja, ich finde das erstaunlich und das super, dass es das, das, äh, auch mal wieder so richtig positive Überraschungen gibt. Etwas, ja. was man vielleicht vorher nicht so genau auf dem Radar hatte, dass ein plötzlich so Bam, ja. so ein Spiel von hinten kommt. Und noch besser finde ich es natürlich, äh, angesichts der Tatsache, dass man ja weiß, dass es eben aus
0: Deutschland kommt und äh, ja. sogar aus Berlin. Ja. ja. Aber nicht von Deutschen. Das also ich glaube, sind. Also ich war ja mal da zufällig vorbeigegangen, weil ich zu den anakin Studios, ja. zum Synchronstudio von Halo Reese gegangen bin. Und da standen dann irgendwie so 20 äh, von Yaga Development draußen. Ja. Und ähm, ich habe die nämlich nach dem Weg gefragt. Die wussten aber nichts von diesen anakin Studios, obwohl das Nachbarn von denen sind. Und äh, da hat keiner Deutsch gesprochen. Natürlich ja, Kinder statt Kinder. Also, ja. <lacht> Tja, nee, nee, wenn man natürlich äh, gute Entwickler haben will, dann muss man da schon eben woanders suchen. Genau, ähm, ja, fast vergessen, multiplayer beta von Spec Ops soll schon äh, sehr nah sein. Ja. Und wir als Journalisten könnten uns auch schon Einen Sandwurf entfernt quasi. Ja. weil sie, ähm, wir könnten uns schon anmelden, weil sie so intern schon läuft, auch so viel Presseleute. Also, Keine okay. Information an dich, Alex. Ja, danke, Daniel. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank Alex. für diese wertvolle Bitte Funktionen. gerne. Immer wieder gerne, Alex.
1: Und bevor wir jetzt, äh, ich finde, es ist ja einfach jetzt, ähm, jetzt ist der richtige Augenblick. Jetzt ist es wirklich der richtige Augenblick. Ja um von diesem geheimen Highlight äh, zu einem Highlight zu kommen, was von vornherein schon als Top-Highlight von uns sozusagen mit viel Vorfreude bedacht worden ist und was sich dann herausstellte als ein Highlight, was wirklich nicht enttäuscht Endlich konnten wir, nachdem wir kein Geld hatten, um uns ein Flugticket nach äh, Los Angeles zu leisten, das sehen was
0: einäugige Journalisten
1: ja. eigentlich nicht sehen konnten. Genau, und es gab sie. Es gab <lacht> sie. Es gab sie, die einäugigen Journalisten. Wir haben natürlich ähm, den 3DS vorgeführt bekommen. Und was soll man sagen? Ähm, man, man kann einmal sagen, man muss sie gesehen haben, um diesen Effekt zu beschreiben... Wir haben natürlich, äh, es gab eigentlich in dem Sinne nicht ein einziges richtiges Spiel, was man mit dem 3DS spielen ja. konnte. Stattdessen immer immer so eine selbst ablaufende Demos von Spielen. Natürlich eben sowas wie Kid Icarus und Wizard äh, Resident Evil und ähm, Metal Gear Solid. Und äh, auch wenn ich nicht genau weiß, was der Daniel gerade so belustigend
0: findet... Ich hab nur gerade gedacht, dass die humanen ja. Nintendos, die als sehr humanitäre Menschen bekannt sind, auch mit ihrem DS-Sensor, hier Nervensensor für die Finger. Nee, Vitality. Vitality. sensor dass die nächste Woche den einen DS für Einäugige <lacht> ankündigen, damit die auch das Erlebnis haben. Ich meine, der arme Journalist. Da. Ich bin extra aus Alaska angereist, weil ich die Information hatte, ihr hättet einen 3D-Handheld für Einäugige ich 3D vorgestellt.
1: <lacht> Puste Nein, aber. Ähm was er, man, also man, 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 das Ding haut dann eigentlich auch für den Socken. Ja. Also ist es nämlich so, dass man dann nur sprachlos steht und irgendwie irgendwie Gesichtslähmung bekommt und irgendwie nicht mehr weiß die nächsten drei Minuten, was man sagen soll. Ähm, es, ist so, es, ist, es ist einfach so, dass man sich ähm, sofort überlegt, wie man ihn klauen kann, wie man ihn, man ihn klauen kann, wie man ihn, wie man ihn mitnehmen kann, ähm, wie geil die Spiele doch aussehen und eben wie wie genial das gelöst ist und einfach mit dem Schieberegler. Und äh, was erstaunlicherweise eben auch super cool ist. Ähm, was man halt im Vorfeld immer oft vergisst, dass eben, wie gesagt, dass der ja auch zwei Kameras hat und dass er auch 3D-Bilder machen kann. Mhm. Und das sind natürlich Bilder, die vor allem so aussehen, als ob sie so zwei Ebenen haben. Also wenn man so irgendwie gerade in die Kamera lässt und den stickenden Finger in die Kamera zeigt, dann wirkt dieser Finger halt eben deutlich äh, weiter vorne ja. als, als der Rest des Kopfes. Und Oder die, ein Penis. Ja, äh, also man kann natürlich davon ausgehen, dass äh, <lacht> das irgendwie, irgendwie 80% aller geschossenen Bilder damit Geschlechtsteile abbilden, die man in 3D gucken kann. Aber... Trotzdem, es ähm, ist eine coole Sache, äh, auch Spiele, die vielleicht, vielleicht nur eben sowas eben gerade wie Zelda Ocarina of Time oder halt wie auch schon als äh, Tech-Demo zu sehen war, Mario Kart, profitieren unheimlich von, diesen, von diesem diesem Effekt. Dir selber, du Pussy, dir war der ja manchmal sogar schon zu stark, wie bei der Metal Gear Solid Demo, wo man dauernd irgendwelche Gräser oder so im Gesicht hingen.
0: Ja, oder irgendwelche Tiere, so Schlangen oder so, so auf einmal so krass auf einen zukamen, weil das war, das... Ne? Ja. Ja ich, nee, ich, ich, ich finde halt ähm, was wenn man nicht daran gewöhnt ist so ein bisschen verwirrend die ganze Zeit ist dass man um einen rum immer noch die normale reale ja. Welt sieht ja. weil das ähm, der Bildschirm halt klein ist es in der ja. Hand hält und deswegen hat man in der Mitte sind die Augen auf diesen 3D Effekt fokussiert und rumherum ist es ist den alles den normal weg? und ja. das hat mich am Anfang so ein bisschen abgelenkt und wenn dann sowas wie Metal Gear richtig dieses diese schn schnelle auf einen zukommenden Sachen ähm, die auch so richtig darauf ausgelegt sind einem so ins Auge zu springen das hat mich dann immer so ein bisschen... Äh, da war ich, bin ich einfach nicht dran gewöhnt. Das, aber trotzdem fand ichs es klasse. Also dieses, dieser, dieser Effekt vor allem... Du hast keine Brille auf, äh, ja. kein äh, Kontrastverlust, kein Hebbigkeitverlust, genau. Ähm, Knackig, hell, Du kannst diesen Schieberegler immer sofort fließend so einstellen wie du es möchtest oder das Ding gleich äh, auf 2D umstellen und sieht immer noch geil aus. Du ist halt wirklich diesen tiefen Effekt, den du halt sonst ja. eben mit 3D-Brille hast, aber eben halt eben ohne. Und das ist das ähm, Lustige ist, sie haben ja auch einen Filmtrailer gezeigt ja. äh, von diesem neuen sex äh, Snyder Film mit diesen Eulen. <lacht> und ähm, da, da fand ich den Effekt am besten, okay. weil es halt auch ähm, sowieso dieser dieser Film halt ähm, sehr CGI-lassig ist und sehr cool ähm, gerendert war. Und ähm, da der Effekt einfach super geil gemacht war, nur da ist es dann wieder so, den würde ich niemals darauf gucken wollen. Also ja. so Filme gehen gar nicht, weil mir dazu einfach der Bildschirm zu klein ist. Zu klein ist ja, ja. Also das, ähm, so für, für Filme ist das jetzt nicht so interessant, aber ähm, da gab es äh, Spiele, die halt den Effekt eher so dezent eingesetzt ja. haben. Da war es eigentlich am coolsten. Ja, ja. Ja. Nee, und ähm, natürlich, ähm,
1: das Ding ist ja auch, wie gesagt, perfekt perfekter, legitimer DS-Nachfolger, weil er ja auch rückwärtskompatibel zum DS ist. Genau. Also man kann all seine DS-Spiele damit spielen, nicht, dass sie dann plötzlich einen 3D-Effekt bekommen. Sogar man weiß das nicht. Kann sogar vielleicht sein, dass sie auch so einen nachträglichen kleinen Tiefeneffekt haben. Muss man sehen. Ähm, natürlich, gewöhnungsbedürftig rein von der Ästhetik ist vielleicht natürlich, dass der obere Bildschirm größer ist als der untere.
0: Mhm.
1: Aber der obere Bildschirm ist halt fast genauso groß wie ein iPhone-Bildschirm ja. oder so und damit hat er schon irgendwie die passende Größe. Das hat
0: mich jetzt auch nicht so gestört, weil ich ja. habe wirklich nur auf den oberen geguckt. Ich habe den unteren nur noch zum Steuern benutzt. Ja. Und ähm, das ist, äh, haben wir ja auch schon äh, im letzten Podcast gesagt, eigentlich das, was wir auch sinnvoller finden. Und eben,
1: wie gesagt, was sich halt im Gespräch mit Nintendo auch ziemlich schnell herauskristallisiert hat was wohl ganz gute Nachrichten sind, ist, dass wir doch vielleicht davon ausgehen können, dass auf der Tokyo Game Show, die zumindest die Release Daten für Japan genannt werden, dass man aber auch fest davon ausgeht, dass das Ding in Europa noch vor dem Ablauf des Fiskaljahres kommt, das wäre also vor Ende März. Also ähm, deswegen vermute ich eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass der 3DS dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft in Japan startet und dann äh, zum März, äh, zum Ostergeschäft quasi in äh, Europa und Amerika. Äh, und was ihm auch sehr gut durchklang ist, dass man preislich wohl eben sich... Also man man, man hat ja auch schon Händlerkreisen immer man, mal ein bisschen Genau, sich so vielleicht so an diesen Preispunkt 200 Euro orientieren will. Also ja. vielleicht 199 Euro... Was ähm, natürlich jetzt kein Schnäppchen ist, es sei denn, man äh, ist Apple-Preise gewohnt. Ja. Äh, dann äh, ist das ja irgendwie der
0: Gegenwert von irgendwie einem Ladekabel. Also es wurde auf jeden Fall auf der, auf der Gamescom so allgemein immer gemunkelt, dass ähm, natürlich diese 250 im Raum stehen, die, ja. man mal, die mal irgendwo von den Analysten geäußert werden. Dass das aber doch ähm, wahrscheinlicher ist, dass es günstiger wird ja. und wie gesagt um 200 Euro rum ist, ja... Also, es ist, ein, ist einfach ein Selbstläufer. Die müssen einfach
1: nur ähm, 3DS-Demostationen in die Läden stellen. Das wird genau. halt einen fairen Preis von 199 äh, anbieten. Und ähm, das Ding wird einfach ein, eine Granate, weil ähm, jeder, jeder will es ausprobieren mhm. und jeder, der das Ganze dann mal ausprobiert hat, will es mit nach Hause nehmen mhm. und will es zu Hause spielen. Und ähm, ich sehe da absolut Schwarz für. Ich Ich sehe eine große Chance, dass. Dass äh, der 3DS auf alle Fälle ähm, Spieleplattformen wie das iPhone oder so erstmal wieder einen Dämpfer gibt, weil es halt wirklich plötzlich wieder eine ganz andere Spielerfahrung ja. ist. Und ähm, ich möchte jetzt nicht bei Sony in der PSP-Entwicklerabteilung sein, nein, nein. weil wenn man nicht genau ja, den 3D 3D-Bildschirm nachzieht, was Sie haben nicht doch eher Rücken-Dynamik-Dingsteuerungsteile. Äh, äh, ja, ja, <lacht> ja, ja, genau, ich ja, ja. äh, weiß auch nicht, was es sein äh, soll. Ja. Ähm, aber aber da, also momentan sieht die, sieht die Konkurrenz da echt blass aus und das ist eigentlich ganz cool, dass ne? Nintendo gerade wirklich auf so einer Gewinnerstraße ist, dass der Wii halt super lief, dass der 3DS jetzt wirklich auch, ähm, im also nicht nur, dass der 3DS innovativ ist, sondern eben auch technisch
0: sowas gibt, was irgendwie die anderen nicht so schnell auf die Beine kriegen. Und der macht halt Handhelds wirklich auch einmal wieder für jeden attraktiv. Ja. Auch für die Leute, die vorher mal gesagt haben, ich äh, spiele dann aber doch lieber ähm, an meiner Konsole, weil ich einfach diese geile Technik haben will und, und der Handheld bietet ja. mir das alles nur in klein und schlechter und jetzt haben sie wirklich was, was man so und auch so geil ja. nicht auf der Konsole haben kann, ja. was ein ganz anderes Erlebnis ist. Ja. Und das äh, macht es dann wieder cool, äh, mit dem Handheld zu zocken. Ja, also klar, 3DS ganz klar bis jetzt eins der Highlights. Und, äh, aber es war halt nicht ja. überraschend, dass es ja. ein Highlight sein wird. Aber auch, auch äh, nochmal zu ja. Nintendos Erfolgswelle. Es ist ja auch so, äh, mit der Wii, mit der man so als, als Core-Gamer nicht so richtig warm geworden ist, auch wenn es da halt äh, sowas wie New Super Mario Bros. oder so gab, ähm, es ist ja immer, es hat einem immer leid getan. Man wollte ja unbedingt die neuen Nintendo-Sachen alle lieben und ja. auch äh, die Wie unterstützen, weil man einfach Nintendo aus seiner Kindheit heraus in allem seinem ganzen Leben äh, so geliebt hat und immer noch Nintendo-Fan ist. Und deswegen äh, ist man jetzt froh, dass jetzt wieder sowas kommt, wo man richtig komplett von begeistert sein ja. kann, ohne sich dafür schämen zu müssen oder sich selbst zu betrügen, wenn man es doch nicht so gut findet. Aber natürlich, für den wie hatten wir da auch coole Sachen, weil, äh,
1: es gab äh, zu sehen, was wir angespielt haben. Es, es man konnte Zelda anspielen, ähm, na gut, da steht nur einiges da drin. Es wirkt irgendwie, wie auf der E3. Ja, es wirkt auf der 3. Es wirkt halt nicht wirklich spektakulär, es wirkt ein bisschen hakelig und, mhm. ähm, es wirkt halt einfach so. Er ist schon ein bisschen so ermüdend, dieses Zelda-Gameplay. Aber was halt sehr cool war, was Daniel, was uns beiden ja irgendwie sehr gefallen hat, war Kirby. Ja. Und man kann das sagen, ohne gleich als allzu <lacht> homosexuell dazustehen, genau. weil das ist echt einfach super flauschig ist. Super flauschig und weich
0: ja. und wollig. Ja. Es sieht auch super ich aus. Ich. Diese, diese 2D-Grafik kommt auf dem Wii irgendwie ja. sehr gut rüber. Und sieht so aus, als wenn man es auf den anderen Konsolen auch nicht besser machen ja. könnte. Es ist ja. dieser Stil, perfekt und sauber ja. und weil es ist voll gestopft mit witzigen Ideen,
1: die halt mit dieser Stoffthematik thematik spielen. Ähm, alleine schon, wenn man halt eben, das Spiel hat auch mehrere Ebenen, wenn man halt irgendwie sozusagen zwischen Reißverschluss in die hintere Ebene geht, mhm. ähm, dass
0: man dann halt diese Figur so einfach so sieht, als ob sie da hinter Stoff hinterher... Äh oder die verwandelt sich auf einmal in so ein Auto, Ja. oder du äh, verwandelt sich auf einmal in so einen ähm, Kampfroboter, und ich bin dann auf deinem Rücken und bediene irgendwie so deinen Arm oder ja. so und alles so aus Fäden gemacht. Die meiste Zeit haben wir natürlich wieder versucht, uns gegenseitig zu schlucken. <lacht> Was praktisch. Man kann so den, den äh, anderen Spieler irgendwie so Mit auf den der Kopf der heben oder ja. auf den in die Zunge nehmen und dann auch wegwerfen. Ja. Was immer wieder lustig war, den anderen von irgendwelchen höheren Ebenen zu schmeißen oder in die falsche Richtung zu nerven. Also es wirkt super
1: sympathisch und ich, ich denke mal, dem Spiel wird werden auch so schnell die Idee nicht ausgehen. Mhm. Es ist für viele vermutlich das erste Kirby-Spiel, was hier irgendwie mal reizt. Und auch mögen. Mögen, genau. Und ja, ja es ist einfach eine tolle Sache und es ist, es ist auch so, so wahnsinnig frisch. Mhm. Also, weil das ist ja ein Thema dieser Ge ein, ein, ein großes Problem vielleicht von dieser Gamescom, ist halt, dass man in so vielen Präsentationen und Spielen sitzt, wo man halt. Immer wieder sagt so, ha, wie originell. Ja, ja, das haben wir alle schon tausendmal gesehen, in tausend Variationen. Und auch selbst ein Black Ops, in Call of Duty oder ein Medal of Honor sind zwar für sich, wie gesehen, die der Technik vielleicht ganz gut, aber ja. mein Gott, wir haben all diese Kriegsspiele schon mal gesehen. Und ob das nun Afghanistan ist oder ein fiktiven Land oder so, am Ende wird halt immer mit dem M16 irgendwo drauf geschossen. Ja. Also gut, dass du wieder Fick gesagt hast. Ja, also ja, aber ja, wieder Zeit. Es, 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 es. Wir sollten uns dann ja. eine, so, eine, so, eine, so eine Uhr einrichten, die, die alle 10 klingelt und
0: dann. <lacht> uns daran erinnert wieder
1: über was Schweiniges
0: zu also, ähm, Bei Kirby haben wir auch schon gesagt ähm, Little Big Planet hat im Prinzip auch schon äh, diese verrückten Ideen aus irgendwelchen äh, Materialien und Stoffen so originelle Sachen zu bauen aber das ist so unzugänglich Ja. und ähm, dieses Kirby das spielt sich super flüssig und schnell und du hast immer alles sofort begriffen und es funktioniert dann auch gleich so perfekt und jede Bewegung sieht so aus als wenn der Spieldesigner das so vorberechnet hätte auch wenn es alles ähm, gerade von dir gesteuert wird und ähm, das wirkt so wie aus einem Guss, Es ist, äh, ist echt super. Und ähm, es ist im Prinzip auch, ähm, bei der Magische Stift hatte man auch immer so ähm, ziemlich originelle ähm, Designideen, ähm, aber man muss halt vieles selbst malen und dann sah immer alles scheiße aus. Sie ja. sind Faktor, aber Kirby jetzt auch nicht mehr. Also, das wäre klasse.
1: Kirby Epic Jahren. Yes. Nur für Leute, die nochmal ja. nachschlagen wollen und das auf ihre Wunschliste setzen wollen. Ja. Ja, äh, natürlich Donkey Kong Country Returns könnte man auch kurz anspielen, aber ähm, es sieht halt genauso aus, wie man das eben äh, ja, von so einer Neuauflage erwartet. Ähm, Stimmt. Es ist erstaunlich, dass Nintendo in diesem Titel sehr, sehr große Hoffnung setzt mhm. und ähm, davon ausgeht, dass es von den Verkaufszahlen fast irgendwie an New Super Mario war, das rein reicht, ähm, weil ja auch wie der Analyst Michael Pechter ja schon äh, wieder gesagt hat, ähm, das Ganze ja ähm, ein Franchise ist, was ja fast noch älter ist als Mario und dementsprechend mehr Fans hat. Wird man abwarten müssen? Also ich, ich ähm, finde, äh, Donkey Kong ist so ein Spiel, was irgendwie immer alle angeblich gern gespielt haben, ja. wo ich aber keinen kenne, der es wirklich eigentlich gespielt hat. Also ähm, auf dem Super Nintendo kam das irgendwie schon recht spät im, im ja. Lebenszyklus, vor allem dann so Teil 2
0: und Teil 3, da gab es ja dann schon die Play Playstation, glaube ich. Ähm, aber ich habe es gespielt. Ja, ich ich fand es auch ähm, ich, sehr du... geil, weil ich, ich fand die Grafik so hammer, ja so fasziniert. Also, ich fand
1: die Steuerung halt irgendwie, ähm, das war für mich nicht so wie ein Super Mario weil es so klar 2D strukturiert, sondern es gab auch immer so viele komische Spielelemente, die sich so abgewechselt haben. Weil dieses von, von
0: Tonne zu Tonne geschossen werden und sowas. Ich finde es halt äh, von so. äh, Vorteil, denke ich mal, dass ähm, so bei Mario, es gab halt jetzt so viele Mario-Spiele wieder. Ja. Und äh, Donkey Kong ist wieder was, einerseits kennen das viele Leute, andererseits ist es auch wieder frisch, weil es auf der Wii halt noch nicht gab. Und ähm, das ist halt so ähm, eine coole Abwechslung. Also es ist, glaube ich, besser, als wenn sie jetzt nochmal das nächste Mario Spiel rausgehauen hätten. Ja, ja, also klar.
1: Ähm, es wäre ja so ein Mario gewesen, was Paper sie damals Mario. mit Yoshi Island oder so in der Änderung gemacht hat. Ja, Paper Mario, wie gesagt, das ähm, würde halt ja sowas 3DS. von 3 auf 3 in 3Ds ja. kommen. Und das wird die Büro dann aber wirklich rocken. Bis zum Umfallen. Ja, das ähm, das war's, glaube ich, zu Nintendo, oder? Ja. Also, ich habe ja so ein lustiges DS-Spiel gespielt, ja, aber ja, das, das war halt nicht 3D. Nee, das, nee. Das, das nee. War so ja, ich habe auch Professor Layton 3 gespielt, aber das ist halt genauso wie Professor Layton 1 und 2. Hat all diese Stärken und damit ist es genau das, was die Fans haben wollen. Ja. Mehr Rätsel und, und, und sowas. Und sowas. Kurz danach. Ähm, Fake. <lacht> war wieder Zeit? Ja, sorry. Die Kurve war genau. Kurz danach ähm, haben wir uns angesehen. Ähm, Deus Ex Human Revolution. Stimmt. Da sind wir beide sehr große Deus Ex Fans. Genau. Und wir sind mit etwas geteilter Meinung rausgegangen. Ja. Deiner war doch etwas kritischer als mein Ja. Also ich bin der Meinung, dass Deus, dass Deus Ex Human Revolution sehr, sehr, sehr treu auf den Faden ja. von Deus Ex wandelt. Eins. Und, äh, Deus Ex 1. Ja. Ja, ja, aber zwei traf das ja eigentlich auch zu.
0: Aber ähm, ich fand schon so die ersten, wo man so am Anfang durch diesen kleinen Stadtabschnitt ja. gewandert wurde, ähm, das hat mich extrem schon an Deus Jax, Ex 1 ja. erinnert. Nicht nur der ganze optische Stil, sondern auch... Ähm, ähm, was da für Leute waren, diese Penner so irgendwo im Hinterhof und so, das äh, hat mich teilweise fast eins zu eins an bestimmte Stellen aus X1 erinnert. Stimmt. Es wurde ein Abschnitt gezeigt, wo es ganz einfach war. Man, war einfach, äh, man hatte die Aufgabe,
1: äh, in einen Polizeirevier einzubrechen und dort äh, im Leichenschauhaus äh, so ein äh, Leichen Nanochip <lacht> so ein -Nano aus einer Leiche zu entfernen. Und äh, da gab es drei verschiedene Wege, die uns auch gezeigt worden sind. Und das waren halt so ähm, ziemlich drei klassische Wege, wie man sie im Aufwand X kennt. Entweder man konnte einfach und alles abknallen, was sich bewegte und sich dann so seinen Weg frei ballern in, die, in das mhm. Leichenschauhaus. Mhm. Ähm, Wenn es geht, nicht als Leiche sondern eben als der Einzige, der <lacht> <Als> überlebt. <Zuschauer. lacht> ja. ähm, das ganze bei dieser Sequenz, wo halt sehr viel geschossen worden ist, fehlt natürlich auf. Und das ist halt witzig, weil es eben genauso wie bei Deus Ex 1 oder 2 ist. Es ist halt kein reiner Shooter. Deswegen mhm. wirkten die Schießereien auch so ein bisschen hakelig. Was auch daran lag, allein schon an diesen ganzen Optionen, die man auch hatte. Mhm. Man konnte ja irgendwie, man kann seine Waffen aufrüsten, man
0: kann explosivgeschosse hinzufügen hinzufügen, man kann halt auch sehr viel machen. Aber ich finde halt, ich fand halt da man man merkte, dass es noch weit von der finalen Version her entfernt sein muss. Also ich fand es auch technisch wirkt es unausgereift. Immer dieses ins Cover-System gehen und so. Ja, es wirkt, das man, wirkt immer sehr Ficht ruckelig ausfauen, und also, nicht ja. ganz optimiert. Auch wie die Granaten geflogen sind oder wie die Gegner reagiert haben und so. Das wirkt halt schon so unfertig, dass man sich nicht, dass ich mir nicht richtig vorstellen konnte, wie das danach. Spaß machen soll.
1: <lacht> Die anderen beiden Lösungswege waren natürlich... Also für mich sah
0: das, wie gesagt, aus wie Alpha-Protokoll, habe ich dir ja schon gesagt. <lacht> ja, aber, aber grafisch auf jeden Fall nicht wie alpha Ja, ein bisschen ja besser, aber so, sehr, sehr so von der aus. Hackelig- oder Undynamischkeit
1: ja. her... Ja. Ähm, was witzig war, wenn man die Mission beginnt, dann, äh, wie, wie für leicht äh, geistig zurückgebliebene Spieler wird eben noch gesagt, dass man drei verschiedene Lösungswege ja. hat. Und auch äh, genau wie die sind. Ja, genau. Nämlich, dass man entweder ja. sich, sich äh, durchballert oder versucht, sich reinzuquatschen oder einfach den Hintereingang nimmt. Mhm. Und ähm, das wurde halt auch kurz gezeigt, wie man eben von hinten sich da durch einige äh, Eckgassen und sonst was, damit etwas Kletterlei, Kletterei und dann durch den Weg durch Luftschächte da reingehen konnte. Ähm, und dann ein bisschen mit, mit Sicherheitskameras ausweichen, das kennt man ja alles, jemand man auch entweder hacken kann oder so. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, es, es gab so ein, so ein, so ein Hacken-Minispiel, habe mhm. ich nicht begriffen, als er mir das erklärt
0: hat. Ja, und äh, dann als, als er es geschafft hat, dachte ich, das ist doch viel einfacher, als ich erst dachte. Ja, es wirkt so ein bisschen, das ist lustig, wie dieses, äh, dieses eine Spiel...
1: Ähm, das, das hieß ähm, irgendwie nicht Defcon, aber das, ja, stimmt, Steam. Genau. Äh, ja, das war auch äh, so ein Hackerspiel. Ja, 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 genau. Und wo man eben auch aufpassen musste, dass man eben, welche Route man im oh. Netz nimmt und dass man eben die Server so abschirmt, dass und wenn man entdeckt nicht wird, ist man hat. auf immer unter
0: Zeitdruck. Und
1: ja, also Faze ist so auch eine super originelle Idee und da kommt viel näher ans ja. Hacken rein als alles andere, was man bisher hatte, weil bisher war Hacken meistens sowas wie Pipe Mania mhm. oder irgendwelche anderen Spiele. Aber ich durch. bin
0: immer so ein Fan davon, ähm, wie es auch bei einigen Splinter Cell teilen hat, dass es ganz schnell geht. Ja. Ja. Und äh, damit es nicht so in den Spielfuß stellt, gerade weil ich jemand bin, der gerne alles hackt, was ihm so unter die ja. Finger kommt. Und deswegen mal gucken. Ähm, aber ich fand's jetzt auch, es war schon... Das sah schon ziemlich nett aus, genau. versucht, angefangen die dritte, die dritte, wirklich ja. ganz kurz, war sich rein zu quatschen und da
1: gab es halt, halt eben wirklich sehr sehr recht lange Dialoge, die man da führen konnte und das fand ich halt ganz beeindruckend für ein Spiel, was nicht davon ausgehen kann, dass du dich da mit den Leuten wirklich unterhältst, mhm. waren die diese Dialoge eigentlich dann doch sehr gut ähm, gestaltet und sehr, sehr ausführlich, also nicht nur irgendwie so, hallo, wie ist das Wetter? Gut, ich, äh, gehen Sie bitte hier rein. Sondern ja. ähm, da, da hat sich richtig eine kleine Side-Story noch äh, sozusagen, dem Spieler aufgetan, ähm, wo man da mit, äh, mit einem Polizistenkollegen, der da drin war, sich unterhalten hat und dann noch über einen v Vorgang gesprochen hat, der schon ein bisschen Zeit zurückliegt und so. Und ähm, das fand ich wiederum eben ganz cool. Und das das gab es ja bei den alten Deus Ex-Teilen halt eben auch recht häufig, dass man eben mhm. durch Gespräche und sowas dann eben nicht nur Informationen bekommen hat, sondern eben vielleicht Sachen auch ganz friedlich lösen konnte. Und ähm, Allein eben die Tatsache, dass sowas drin ist, obwohl vielleicht manche Spieler das gar nicht sehen werden, weil sie sich gleich einfach durchballern, mhm fand ich halt schon, machte diese Welt zumindest so ein bisschen glaubwürdig... Es ist ja auch halt
0: einen Storybezug zur Vergangenheit zu haben ja. und äh, wahrscheinlich jemanden, den man auch wiedererkennt hätte, wenn man äh, den Anfang gespielt hätte, um dann da hingekommen wäre. Und äh, diese, der, der Dialog war auch so ganz nett animiert. Ähm, so von den Gesichtern her und so. Ähm, das sah ganz nett aus. Ich find, fand halt nur, das kann man halt letztlich nicht abschätzen, ich finde, wenn sie sowas machen, dann sollten so Dialoge auch nur funktionieren, wenn man vorher im Spiel auch schon bestimmte Sachen gemacht hat. Was ich nicht möchte, ist, dass ich bei jeder Situation einfach zu einem hingehen kann, alle Dialogoptionen ausprobiere und dann ähm, das Rätsel gelöst ist und ich kann einfach die Station marschieren, meinen Mikrochip holen und wieder gehen. Also ich finde, da sollte schon auch irgendwie noch hinter dieser Art, das Spiel zu spielen, mehr stecken, als nur immer so, so ja, 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 und freundlich zu sein. Aber das, äh, klar, also war schon, ähm, da sieht man schon, dass sie in jedem Weg irgendwie ähm, Mühe gesteckt haben, da was Umfangreiches auszumachen und auch dem ersten Teil irgendwie treu zu sein. Ich fand halt eben, es gab viele Fans, die
1: sozusagen befürchtet haben, vielleicht, dass es das jetzt mehr actionlastiger ist ähm, und mehr zu so einem Shooter verkommt. Man kann es sich aussuchen.
0: Ja. Ich fand halt so, das kann aber auch an der Präsentation gelegen haben, äh, die, das, das Ballern war zu einfach und war einfach das schnellste. Ja. Also die sind da halt durchgerannt, haben jeden abgeknallt und waren total übermächtig. Ähm, haben natürlich auch ihre Augmentations benutzt, so Spezialfähigkeiten, wo man auch schon so einen Skilltree gesehen hat, der sehr umfangreich war, wo man erstmal ganz viele Slots mit ähm, halt einzelnen Fähigkeiten hatte, die man dann nochmal für sich mehrere Stufen weit ausbauen konnte, die sich dann in andere, jeweils andere äh, Seitenarme entwickeln konnten. Also das scheint sehr, sehr umfangreich zu sein. Und ähm, was, was ich halt wirklich mir wünsche ist, das ist nämlich das, was den ersten Teil so toll gemacht hat, da war es halt so, man kennt ja diese berühmte Freiheitsstatue, Nein. was auch zitiert wird. Du kriegst so... Ja, Grund und Demo und ja, genau Ja, Grundlegende Sachen gesagt, wie du es angehen könntest. Es gibt dann aber noch so vier, fünf Seitengänge oder so, so, so Nebengebäude, die man einfach so für sich erkunden kann, wo man dann Sachen entdecken kann, ja. die einen weiterbringen. Es gibt da ähm, ähm, einfach ähm, diesen... Oder dieser Typ... Ähm, wo man hingehen kann, der dann auch so einen Seiteneingang verrät, wo man dieses Passwort Iron und Copper sagt, ja, dieser Informant. Ja. Da ist es auch nicht so, dass die sagen, ähm, äh, so du musst jetzt exakt da hingehen, sondern da ist es so, irgendwo hier im Hafen soll sich auch ein Informant aufhalten. Und bezog
1: sich dieses Passwort? Auf die Freistatue. Genau, weil es aus ja. äh, Eisen und Kupfer ist. Genau. Mhm. Und ja, und das, das sind diese ist, ist, Das weiß man halt, ja, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber das ist halt so, du kriegst halt gesagt, da ist dieser Informant, der hält sich am Hafen auf, ähm, das Passwort ist Iron and Körper, aber du weißt nicht genau, was es damit auf sich hat, du kriegst nur diese kleinen Schnipsel und du musst dann auch erstmal selbst die Gegend erkunden und dann siehst du aus der Ferne den Hafen und denkst, ah, okay, das könnte das sein und das ist immer noch so ein bisschen mysteriös und im Schatten und entwickelt sich dann so und so muss das auch sein und das war halt in der Demo noch nicht so wirklich drin, in der Demo war es zu sehr schon alles vorgekaut Ja. und aber
1: vielleicht lag es auch daran, wie die Demo gespielt worden ist, dass ja. die nicht darauf aufhören, dass man selber, wenn man da mehr Exploration macht und wenn man vielleicht auch mal auf die Gespräche hört, die die Leute, die da draußen machen. Ähm
0: Stimmt, das äh, muss man auch sagen, da hat man schon viel Potenzial gesehen ähm, in der Polizeistation, und ja. zwar als die ähm, den Wachmann überredet haben, einfach reingehen zu dürfen und überall Zugang zu erhalten. Da hat sich ähm, wirklich fast jeder in der Station einen Dialog befunden oder mhm. hat irgendwie gearbeitet und man hätte auch mit jedem sprechen können, mhm. haben die Entwickler behauptet. Ja. Und hätte da wieder irgendwas... Also sie haben ja gesagt, du hättest dich auch mehrere Stunden dann einfach ähm, durch äh, die E-Mails auf den Computern lesen ja. können und so, wie man es halt aus dem ersten Teil auch kannte. Und das im zweiten dann wieder ein bisschen weniger. <lacht> Obwohl, ja, das, also das war ja wieder das. Im zweiten ging es, aber es war nicht mehr so umfangreich. Ja. Und ja, das mal gucken, also das sieht vielversprechend aus. Ich finde auch, ich finde auch, ja. ich finde auch. Ansonsten,
1: ähm, wir haben heute Donnerstag, wir sind morgen noch den ganzen Tag auf der Gamescom, ähm, da werden wir unter anderem halt noch die Spiele von Electronic Arts äh, uns nochmal genauer angucken, aber eben auch ähm, Spiele wie The Witcher 2, was ja auch gerade in Deutschland einen sehr, sehr großen Fankreis hat und ähm, da bin ich mal gespannt, ob man vielleicht auch schon ein bisschen was von der xbox 360 version ja. sehen kann. Enslaved gucken wir uns an. Enslaved. Ob äh, bei The Witcher, die Xbox 360-Version, vielleicht deswegen ganz interessant, weil ähm, wir heute zum Beispiel auch ähm, Gothic 4 gesehen haben. Oh. Äh, Arcania oh. Tale. Und ähm, ich auch wieder neben Ratchet und kein großer äh, Gothic-Fan. Natürlich erstmal nur der ganzen alten gothic spiele von ja. so Piranha Bytes. Und ähm, ich war ein bisschen entsetzt, weil bei Gothic 4 Arcania Tale zeichnete sich etwas ab, was äh, genau dasselbe Problem wie bei Risen war. Ähm, die PC-Version von, von Gothic 4 sieht sehr ansprechend aus. Sieht jetzt vielleicht ja. noch nicht Hammer aus, aber alles schön ist schön und saftig, und, scharf genau. und schön. Und flüssig vor allem. Flüssig, ähm, ganz schicke Sache. Die Xbox-Version äh, sieht aus wie erbrochenes auf dem Bildschirm. Mhm. Ähm, es ist ein, ein
0: dauerndes Aufpoppen, es ist ja. super unscharf. Das sieht aus, genau, also auch von der Auflösung her sieht es aus, als sind es auf, so ja, so so auf 400x300 oder, 400 300 oder genau. so. Ja. Äh, dann... Ähm, ja das, das das lustige ist auch, man hat das, also der, unsere deine Demo-Station von der Xbox Version war neben, neben einer PC-Version PC ja. und da sieht man im Hintergrund die Berge, ja. so richtig schön mit so Texturen, mit Bump Mapping und allem und so Details und Licht äh, überall. Und bei ihm war das einfach nur so, so, so ein so ein grauer, so ein grauer Misthaufen, so ja. Ja, grauer Sand. Ja. Und ähm, nachher auch in so einer Hülle, da habe ich ja, nachher weiter gespielt, das war einfach so komplett schwarz. Ja. Da, 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 war, da war nichts an Details oder irgendwas. Ressourcen schon. Genau. Und das Highlight war dann, dass irgendwo mal an einer Stelle so Licht reinkam und da war ich mir nicht sicher, ist das Wasser? Soll, sollen das hier so Wassertropfen darstellen oder, oder was ist das? So also richtig unscharf. Äh, hat dann auch, lief dann auch nicht richtig flüssig und ähm, das war... Ansonsten, wenn man es auf dem PC gespielt hat, es war wirklich wie Gothic. Ja. Auch wieder die Kampfanimationen und alles, also das das wirkte so wie man Gothic halt kennt. Natürlich Gothic gemischt mit
1: so alten Rollenspielkonventionen, die man aus anderen Spielen kennt, wie zum Beispiel das Questgeber jetzt ein Fragezeichen über Kopf hat und solchen Sachen, die es halt vorher bei Gothic vielleicht auch nicht umsonst nie gab, um die Atmosphäre nicht zu stören. Aber es war halt wie gesagt wie immer eine Katastrophe, wie die Xbox 360 Version aussah und das scheint ja leider bei Spielen aus Deutschland hm. oder aus Umgebung halt jetzt oder aus Europa mit, äh, mit, mit ich nehme jetzt die Schein mit ein. Okay. Mhm, es, ist kein Problem für mich. Mafia 2 ja ähnliche Probleme hat. Ähm, die, die Konsolen, die Xbox versetzung und die PS3, die können auf alle Fälle mehr. Ja. Und ähm, dazu muss man sich halt nur mal so eine Spiele angucken, wie halt die, ähm, Dead, Space 2. Dead Space 2 oder Call, ich of nicht Call of Duty. Oder auch, was ich gesehen habe, zum Beispiel auch das Bloodstone, das neue James Bond-Spiel. Hm. Super crisp, super scharf, auch wenn äh, der Daniel Craig da aussieht, jetzt hätte er ja auch gerade eine halbe Gesichtslähmung. <lacht> Aber das Spiel an sich, ähm, was ja von Bizarre Creations kommt, äh, super Sache, auch wenn ein bisschen albern war, dass sagt Creations immer wieder darauf hinweist, dass man sich so an den, an den daniel Craig filmen orientiert hat und so mehr dieses, dieses Action-Betonte auf, auf Handkämpfe und so. Du hast es da so oft Sequenzen, wo wieder, das, das war irgendwie so glaubwürdig, wie in den alten Roger Moore-Bond-Filmen, äh, wo du wieder mit deinem Aston Martin entkommen bist aus, aus einer halben Stadt, die explodiert und überall fliegt was in die Luft und so. Das Spiel ist also fast andauernd... Äh, explodiert. Ja, <lacht> immer Action, im Overdrive, du kletterst da in so einem so ein, so ein Bergwerk runter, in so einen größeren Tunnel und dann ist hinter dir so eine riesen Tunnelbohrmaschine und, und die setzt sich natürlich in Bewegung und macht die alles kaputt. Explosionsfick. Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> danke, danke, danke. Es ähm, ist natürlich so extrem over the top, aber es wäre witzig, weil bei Activision halt auf der einen Seite Bloodstone gezeigt worden ist, was halt wie gesagt wieder wie ein sehr cooles Next-Gen-Bond-Spiel aussah, äh, was auch deutlich besser aussah als ähm, das Quantum of Solace spiel und daneben war eben Goldeneye. Ja. Und Goldeneye wirkte halt dann doch mittlerweile irgendwie einfach überflüssig. Der man, man, mhm. man, sieht, sieht nicht so schlimm aus, wie in den ersten Videos. Ich habe ein Level gesehen, der spielt im Dschungel. Ja. Ähm, das soll äh, sich auch orientieren, weil einer der Original N64 level spielte äh, auch im Dschungel, damals aber bei dem N64-Spiel auf Kuba. Jetzt spielt das Ganze eher so in Afrika, aber mhm. auch im Dschungel. Und man läuft ja eben als Mund durch die Gegend, versucht ein bisschen mehr zu surfen. Und dann gibt es dann eben auch sowas wie automatische Schütze, die man hey die man hacken kann mit seinem. Ja, Handy. ja und ähm, es ist halt. Gerade der Multiplayer wirkt halt so, als ob er sich extrem an dem N64-Spiel orientiert. Ja. Es ist halt vier Spieler Splitscreen und man kann halt eben wieder so eine Leute wie Oddjob und Scaramanga und, und äh, wie sie alle heißen, aus den ganzen, ähm, äh, oder Baron Samdi aus, aus Leben und Sterben lassen. Äh, man kann all diese Figuren wieder spielen, die haben auch so extra Moves. Oddjobs kann seinen Hut schießen. Originell. Ja, ja, ja. aber das, das wirkt halt so. Wer, 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 jetzt, wer jetzt im Jahr 2010 noch sagt, er hätte gerne ein vierspieler ähm, Deathmatch spiel auf dem Wii, der ja, wird darüber fröhlich sein. Und wie gesagt, der Singleplayer,
0: der, der Singleplayer <lacht> ist
1: halt irgendwie, die, die Story ist halt ähm, ein bisschen anders als beim, beim Original-Goldeneye-Spiel. Mit dem Film hat das jetzt schon gar nichts mehr zu tun. Hm. Ähm, und äh, klar, es ist jetzt wieder Daniel Craig, der Bond spielt und spricht. Und es gibt auch wieder M, Judi Dench, die dabei ist. Und das Ganze wirkt halt von den Menüs, ähm, so wie, wie, wie man das bei Quantum of Solace kennt, diese ganzen komischen. Es gibt ja halt da so eine ganz seltsame Menüsprache, die mit dem Film eingeführt worden ist. Hm und ja, also hier Band, ja, seine Ausweise müssen gesperrt werden und sonst was diese so komischen ja. Menüanimationen animationen ne? <lacht> ja und äh, Goldeneye, was, was ich auch sehr, sehr seltsam fand äh, das ist ein neuer Soundtrack dafür entwickelt worden von David Arnold, der so ein bisschen Action sein soll, fand ich sehr schade, weil natürlich das N64-Spiel äh, vielen Leuten in Erinnerung ist, wegen dem geilen Soundtrack, der ja direkt der Soundtrack war, der eben auch so aus dem Film war von Eric Surrell und der dieses Industrial äh, Sound hatte mit diesen äh, Geräuschen immer so wie, wie ja, Trommeln. Trommeln und so äh, Nee, Dieses diese mechanische halt ja. mit, äh, das war ja sehr viel Synthesizer, halt, das war ja nicht mit Trommeln, oder so. Steam ähm, ja, ja, ja. Und das war halt ein geiler wow. Soundtrack und den gibt es leider eben jetzt so nicht mehr. Und mit der Begründung,
0: du hast ja nachgefragt, ja, äh, ist weil, zu alt.
1: Wenn die die alt zu alt ja, ist ja, veraltet, ist vergammelt. So Musik wird schlecht, hat ein Verweis. Hatte. Einfach wieder nicht die Rechte oh, an der ja.
0: Musik oder ähnliches oder waren einfach ignorant. Und Man weiß, dass ja auch äh, regelmäßig werden äh, Filme neu... Ja. Neuer Musik unterlegt, weil die weil alte die einfach alt, alt geworden ja. ist. Es riecht dann auch nicht mehr gut. Ja. Die ganzen Mozart-Stücke werden auch regelmäßig neu aufgelegt.
1: Und ich verstehe doch nicht klar, dass man die Grafik, <lacht> dass man die Grafik erneuert. Ist ja liegt ja auf der Hand, aber den Sound. Nee, bitte. Und ja, man, man fragt sich wirklich so, an wen soll sich dieses Goldenei-Spiel richten? Mhm. Leute, die damals Bond-Fan-Trans und Goldenei gespielt haben oder so, die, die, die haben jetzt eine größere Konsole, das Spiel auf der Xbox 360 eben das Ganze. Und kriegen ähm, dieses Bloodstone. Ja. Und vor allem gerade, wenn der Bloodstone, das ist wirklich, wenn er das so. Äh, direkt nebeneinander hast. Du hast Bloodstone mit dieser äh, Call of Duty-mäßigen Grafik ja. mit coolen Fahrsequenzen und dann hast du eben äh, Goldeneye, was so aussieht wie eine Mischung aus M64 und Gamecube, was äh, manchmal zwar bemüht versucht, so mehr Detail zu bringen, aber es sieht halt hoffnungslos veraltet aus. Und ich glaube, Goldeneye-Fans werden damit nicht so unbedingt so glücklich wert. schon halt weil die Musik fehlt. Ja. Und äh, <lacht> ja, äh, es ist leider ein Spiel, was wirklich ähm, ja, also die, 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 der erste Eindruck ist halt eben wirklich äh, überflüssig. Man hätte schon deine Stimme gehört. Ja. Also irgendwie könnte man glaube ich auch schon morgen den Test dazu schreiben und... Ähm, ja, mach doch. Ja, <lacht> ja aber vielleicht werde ich ja noch ganz angenehm überrascht, aber ich glaube es nicht. Ja. Also, was sagen das was, genau
0: das Statement, was ich auch zu Red, dem neuen Red Faction sage. Was, was soll man dann
1: sagen, genau. Ähm, haben wir denn noch irgendwelche oh, großen äh, Highlights vergessen? Das ich nicht weiß, überlegen.
0: du weißt ja bei Ubisoft, auch, aber das ist ja auch alles schon durchgekaut. Assassin's also, Creed haben wir schon tausendmal im Podcast drüber gesprochen. Bei Ubisoft, Assassin's ähm, ähm, so. Creed haben wir schon schon mehrmals drüber gesprochen. Brotherhood, ja. ähm, ähm Driver,
1: wie gesagt, habe ich das Problem mit, das sieht zwar gut aus und so, ja. aber dieses äh, Wechseln der Fahrzeuge im Flug halt mit dieser Geisterfunktion finde ich halt schwachsinnig genauso wie die ganze Backstory mit äh, ich liege im Koma. Aber ähm, ich habe natürlich bei Ubisoft noch einen ganz neuen ja. großen Tiefpunkt aufgetan. Und das war Michael Jackson. Äh, ja. Michael Jackson, The Experience. Ja. Das lustiger, ist äh, ein Weise, der 6 Feet liegt. Ja, <lacht> sehr tief. <lacht> ähm, lustigerweise ähm, ist dieses Spiel in der Entwicklung für Kinect, für Move und für Wii. Und mhm. für Nintendo DS und PSP. Oh. Ähm, aber wir bleiben mal kurz bei der Wii-Version, weil gezeigt wurde die Wii-Version. Nur ist das ja so, wenn man weiß, äh, Michael Jackson diese ganzen Tanzbewegungen macht, und natürlich waren wieder zwei super Profitänzerinnen da, ja. ähm, die das auch sehr gut kannten. Äh, ist natürlich schwachsinnig, sie haben die Wii-Version gezeigt. Und natürlich haben die nur diese wii mode in der Hand gehabt und dazu diese geilen Tanzbewegungen gemacht, aber... Es sah zwar schön aus, dass die Moonwalk gemacht haben, mhm. aber natürlich wusste man irgendwie, dass die jetzt einen Moonwalk machen. Ähm, kann das Spiel nicht wissen. Aber, oder sehen. Weil sie haben einfach auch nur, nur die, die, die Remote in der Hand? Nur die Remote. Weil da, sonst
0: wäre ja blöd mit dieser, dieser Schwung zwischen... Und nur die Remote, auch nicht okay. die v motion Plus, Also werden die, die Bewegungen einer Hand... Einer Hand, ja genau. Okay, ähm, das ist bei einem Onanier-Spiel funktioniert das vielleicht, aber... <lacht> aber da eben nicht. also... Michael ja. Jackson Onanier-Festival kommt dann auch noch als Spiel, ist, wenn sie schon die Lizenz <lacht> haben... Das ist mit kleinen Kindern und so. Das, das ist ja doch das mal das wieder ein wieder, geiles michael jackson lizenzspiel Das sieht dann wieder wie aus wie Milo. <lacht> ja, genau. Nee, Kann genau. Ja. mit einer Hand spielen? Das ist das ein, einfachste Spiel
1: der Welt. <lacht> um, es sah super unimpressive aus. Es sah grafisch sehr, sehr unbeeindruckend aus. Es hatte irgendwie so eine kleine Track-Auswahl. Natürlich wurde wieder Billie Jean gezeigt, aber du hast dann halt so eine Art Comic-Schatten Michael Jackson gehabt bei der D-Version, ja. bei der Move-Version soll das so ähnlich sein. Bei der Kinect-Version wirst du komplett gefilmt und dein Abbild dann da zu sehen sein. Mhm. Ich glaube natürlich von der, von der Steuerung und von dem Spielprinzip macht die Kinect-Version einfach am meisten Sinn, weil es halt deinen ganzen Körper einscannt und, ja. und eben dann der Moonwalk auch wirklich erkannt wird. Aber da können die sich noch so sehr hinstellen und sonst was drehen. Es ist einfach ein hat wirklich nur einfach den Geschmack, es ist ein ganz übles Cash-In, was ähm, jetzt äh, also irgendwie vermutlich äh, zwei Wochen nachdem äh, Michael Jacksons Asche <lacht> verscharrt worden ist, ja. plötzlich ähm, von der auch ganz plötzlich so in Aktion tretenden äh, Michael Jackson Foundation oder ja. wie der, der rechte <lacht> Name heißt, die vor allem von seinem Vater da, genau, äh, das wollte ich auch ganz sagen, wird, ähm, so schnell auf die Beine gebracht wird und was jetzt noch so hektisch in den Markt geschmissen wird, bloß noch schnell auf der Michael Jackson Trauerwelle surfen, die eigentlich auch schon <lacht> abgehebt ja. ist. Ähm, das wirkt nur wirklich wie auch wieder wie ein super überflüssiges Stück Software. Ja, aber jetzt sag
0: nicht, es ist eine Totgeburt, dass er ein bisschen <lacht> zu mehrfach <lacht> war.
1: Ja, ähm, das, das wäre wär auch unfair. Aber ich meine äh, natürlich, natürlich gibt es Michael Jackson Fans und natürlich wollen die, es gibt ja auch sowas wie die Michael Jackson Dance School in dem Spiel, wo du dann Moonwalk, Moonwalk lernen kannst und so. Mh. Und
0: natürlich. Der diskriminierend aber, Rollstuhlfahrern gegenüber, wie sollen die das denn ähm, spielen? Wobei die Wii-Version, ja. <lacht> die können sie spielen. The Move wahrscheinlich auch.
1: Tatsache ich ist hab Moonwalk was, gemacht. Tatsache ist, dass Spiele wie ähm, Dance Central tausendmal besser aussehen mhm. als, als das Michael Jackson Moonwalk. Das ist wirklich viel zu ja. stark. Dass es, es gibt doch gar nicht. Michael Jackson, das ist ja auch wieder witzig. Michael Jackson, ja, ja. Ähm, äh, ist auch nicht bekannt geworden, dass seine Musikvideos, äh, gerade die in den 80er Jahren halt sowas wie Biedit oder Thriller, eben perfekt choreografierte äh, Videos waren auch super aufwendig. Mit, äh, mit, mit hunderten von Background-Tänzern. Und bei diesem Michael-Jackson-Spiel bist du immer nur alleine auf der Bühne. Also nicht auf der Bühne, du stehst vor einer Mauer oder sowas. Also das, ist, das wirkt sowas von unspektakulär, da ist nie große Show dabei oder so. Ähm, ja, äh, ja. Das, das würde bei, bei mir beim Michael-Jackson-Spiel ganz oben auf der Priorität spielen. Dass man so das Gefühl hat, man ist bei so einem Michael-Jackson-Live-Konzert dabei. Genau, genau. Ja, gar nicht.
0: Man weiß nicht, ob Michael-Jackson so glücklich mit dem Spiel ist. Ja. Nee, nee. <lacht> man wird es nie erfahren. Ja, ja.
1: Vielleicht werden wir nach dem eigenen Ableben erfahren, wenn wir dann Michael fragen, die, sag mal, äh, dieses Ubisoft-Spiel damals.
0: Hatt ihr nicht die Podcast-Witze über mich gemacht? Haben? Kinder, greift sie an! <lacht> los, Bobbits, los! Was, ein Affe im Himmel? <lacht> naja,
1: das ist dann die Neverland Ranch da oben. Schlagt sie mit euren
0: Routen! Genau,
1: <lacht> ja, mit den anderen Routen! <lacht> Nee, ähm, ja, ich denke mal wir, wir, das ist ein gutes Wort up Gutes, gutes für den Schlusswort, schlagt sie mit Euren Routen. Nee, für, für, den, für den ersten Games, Games ja. kommen Tag, Doppeltag.
0: Haben wir was vergessen? Ich weiß
1: nicht, ich glaube nicht. Im nächsten Podcast auf alle Fälle mit drin eben Fallout New Vegas, was wir morgen eingucken, worauf genau. du sehr
0: gespannt bist. Da bin ich sehr gespannt drauf. nur um ähm, zu sehen, ob es wirklich so enttäuschend ist, wie viele es gesagt haben von der E3 und ähm, wie ich es leider auch nach den Videos bisher sagen muss, obwohl ich auch immer sage, für einen äh, Fallout 3-Fan enttäuschend auf hohem Niveau, ich glaube immer noch fest daran, dass es ein sehr gutes Rollenspiel wird, ja. weil ich das auch natürlich den Jungs von Obsidian irgendwie zutraue. Ja. Aber, ähm, weil das ist auch die Art von Rollenspiel, die sie halt immer drauf hatten, äh, weil ich ja auch das in der Moment Night 2 eigentlich ganz nett fand und auch das äh, Nights of the Public Republic 2. Also, ähm, mal gucken. Aber, mhm. ja... Wir werden es uns das noch noch sehen und wir werden, gehen wir drüber. Wir werden
1: The Witcher 2 noch mal angucken. Ja. Ähm, wir werden auch noch mal Brink uns angucken und werden noch mal wir so einen Rage sehen. Ja. Wir werden uns noch mal Gronk Turismo 5 noch mal angucken.
0: Wir wollen dann noch mal das Go-Kart-Fahren ausprobieren. Ich habe ja Guitar Hero ähm, ja, <lacht> <of Rogue>. okay. <lacht> äh, Brauche ich jetzt nicht zu viel zu erzählen. Also ich fand es jetzt auch immer eigentlich ganz ganz cool, weil ich Guitar Hero sowieso cool finde. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, einer, die haben damals zwei Leute vorgespielt. Der eine sah aus als wenn er ähm, zu Sisi Top gehört. Ja. Yeah. Der andere sah aus wie Christian Bell. <lacht> <lacht> so, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, <lacht> dass der Christian Bell ausrastet, weil er keinen Ton auf Expert getroffen hat. <lacht> das ist fucking das ist ja genau. Und ja. dass einer hinten mit so einem Lichtmesser rumläuft und, so ja. und guckt, ob der das Licht richtig ist. <lacht> Aber das ist witzig, weil ähm,
1: das mit Christian Bell ist ja fast eine perfekte Überleitung. Genau. Ja. Zu dem, was jetzt kommt. Tschüss sagen, der Alex. Und der Daniel Pog. Bis morgen.
0: Fucking ass. Give me your fucking answer.
1: Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Bruce.
0: Ja. Wenn man im ähm, Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja. Wenn es klappt. Wenn es klappt, das muss man super. sagen. Muss man sagen. Oh good for you. And how was it? Also dafür, dass der
1: eigentlich immer so angeht, also ja, klar, diese. Ich, ich, ich.
0: Hörst du mal eben, das hab ich fast vergessen. Äh, aber, du ich, ich, ich. Lass mal diese kurze Pause. Ja. Ähm. Ähm. Was ich denn. Ähm. Ähm. Irgendwann gibt's da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm. Oder ist da schon. Der kommt nur rückblenden. <lacht> äh. Äh, ja. Ähm. Muss man das Spiel von rechts nach links spielen? Ähm. Ähm. Oh. What don't you fucking understand? Ähm. Um
1: ja... ja! Hey, äh, äh, ähm... Äh, äh. ich denke immer... ja... ja... ja...
0: let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein! Das ist, das ist ein oh, tada, tada. Alex,
1: Daniel und Johannes vom Mikrofon äh, versammelt... und vergammelt!
0: Daniel Puck? Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen? Ähm. Angeblich. <lacht> Vielleicht sollten wir Kaffee an in Burger Ja, und dann dahin Ja, das machen wir. Als Klavierspielenden Hund. <lacht> <lacht> genau. Haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
1: Boah, wenn du das so werden. Boah. Bucking ass. Bam.
2: Bucking ass. Bam. Bucking ass.